0: Boa noite, bom estar conversando com vocês.
1: Alô, torcida chavante, estamos chegando com o Chavacast, quanto tempo, hein, gurizada? Estamos chegando, gravando agora numa segunda... É, e não somos do clube aquele, né? Isso que é engraçado, gravando na segunda e não somos do clube aquele. Mas eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho para retomar o nosso Chavacast querido. Está comigo aqui Marcelo Barbosa e suas um milhão de camisetas. Bem-vindo, Barbosa. Fala, gurizada.
2: Prazer em voltar a falar com o ChavaCast. E vamos falar do futuro do Brasil, né? Vamos, vamos bater um papo com nosso amigo Leandro Sinote aí, saber o que, que, que a direção do clube pensa para o futuro.
1: É isso aí. Também com a gente, Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
0: Fala, gurizada. É uma boa segunda a todos. Ah, um abraço desde já. Muito feliz nessa segunda, mas vamos falar um pouquinho do Brasil.
1: E também com a gente, o nosso convidado, né? E eu vou chamar aqui já, é bonito esse cargo, né? Diretor comercial e de marketing do Grêmio Esportivo Brasil, Leandro Sinotti. Bem-vindo, Leandro.
3: Boa noite. Só o, só o caro que é bonito, né? Eu tô longe ainda de ser bonito. Para quem sabe, um <risos> dia eu melhor. Prazer estar com vocês. Eu, que sou um ouvinte assíduo do ChavaCast, hoje poder estar aqui com vocês e a gente falar um pouquinho sobre a nossa maior paixão, é um prazer.
1: É, e o nosso convite, né, Leandro, obrigado pela presença dos nossos estúdios aqui do ChavaCast, é para falar um pouco sobre um plano estratégico, né, a gente dá, dá para definir assim que vocês estão trabalhando, e claro, um dos principais pilares disso é o plano de sócio, pelo menos é o que a torcida do Brasil está se perguntando hoje, mas antes disso, Leandro... Como é, que, como é que tu se aproximou do Brasil agora para esse trabalho? Assim, é, tu e outros torcedores começaram isso. É, nos explica um pouquinho como é que começou essa, essa história de vocês para construir esse plano estratégico que vai nos contar hoje.
3: Ah, então, é, Pedro, primeiro... Eu acho que uma das coisas boas aí da pandemia foi justamente isso, né, cara? A gente conseguiu, se tem coisas boas, talvez essa seja uma das únicas, a gente conseguiu através dessas questões aí de mais online e live de reuniões, né? Como um todo, conseguir se aproximar do clube. É, no ano passado, final de 2020, eu vi uma entrevista do, do Newton com alguém, eu não lembro se é alguém da imprensa, onde eu vi o Newton fez alguns comentários que me agradaram muito aos ouvidos, principalmente que foram em um encontro aí do que eu acredito em relação à gestão e ao que a gente, e ao que eu trabalho, né, assim, eu achei que aqueles, aquelas expressões que ele havia usado de liderança, de pessoas, de planejamento, né, o carinho que ele falou da torcida do Brasil, e de uma certa forma, né, no, eu sou torcedor do Brasil, assim como todos nós aqui, corneteiro igual, enfim, a gente a gente sentiu ali, pelo menos eu senti ali uma grande oportunidade de sair um pouco nesse cenário, né, da, da arquibancada, do só cornetear, né, que realmente nos últimos anos aí eu vinha corneteando bastante, e tentar é, ajudar de alguma forma com aquilo que eu conheço, que eu sei fazer. Se vai dar certo ou não, né? A gente tá se, eu vou conversar aqui com vocês, né? A gente está tentando buscar algumas formas aí para se proteger para que dê certo. Mas é, basicamente foi isso. Eu procurei o Newton, eu disse para o Newton, oh, Newton, cara, posso te ajudar com algumas coisas, eu acho. Aí a gente conversou, tal. E ele disse, ah, vamos lá. Só que antes de tudo eu preciso que tu veja para mim uma questão de marketing comercial. Eu digo, caramba, cara. Beleza, já fiz isso, já estudei um pouco sobre isso no passado, eu digo assim, ah, vamos lá, vou tentar fazer alguma coisa agora para o clube de futebol. E aí a gente se organizou. O objetivo, na verdade, né, é buscar recurso. Então, assim, o objetivo fim é esse, né, de forma que a gente tenha aí uma gestão orçamentária mais tranquila do clube, né? É, mas, mas, basicamente, para isso acontecer, a gente precisa estruturar o clube, né? É, primeiro, e porque eu, não adianta a gente achar que vai bater na porta de uma grande empresa e vai dizer, olha, eu tenho aqui o Brasil de Pelotas, um clube que joga a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu quero teu dinheiro e achar que eles vão dar, não é só uma questão de, de pegar um avião e viajar, tem que ter um conteúdo para mostrar, né? uma relação institucional estabelecida que consiga fortalecer essa essa relação essa credibilidade e isso acontece através de uma governança bem estabelecida de um de um de um plano estratégico com ações bem claras né com monitoramento daquilo onde se quer chegar né um tratamento do, daquilo que estiver dando errado né, monitorar e tratar aquilo que estiver dando errado para a gente retomar o rumo daquilo que foi estabelecido então sem isso ninguém vai colocar o dinheiro no Brasil seja ele Algo que tu já perguntou em relação ao planejamento sócio, torcedor, ou uma empresa. E nisso a gente enxerga que a gente tem muita oportunidade. Basicamente é isso, tá? Assim, o outro ponto, né, que, que não foi um, um plano, acho que isso, que isso é muito legal, antes de entrar especificamente no. no, no no, no que foi desenvolvido, mas assim, não foi um plano construído somente pelo, pelo, pelo Sinote, pelo Colvara, né, o Schuster, nós três que estamos nessa diretoria, junto com o Wagner e com o Eduardo Fagundes, não foi um plano pensado pela gente, né, então isso foi um outro ponto, assim, nós precisamos ouvir mais gente, né, pessoas que, que conheçam, né, então aqui mesmo, né, vocês participaram, né, ou já ouviram isso em outros momentos, é... É, sócios, conselheiros a Cresce Chavante, cara. A Cresce Chavante uma, um movimento muito legal representado lá e liderado pelo Felipe as organizadas que foram representadas aí pelo, pelo César Lascano uma pessoa sensacional um cara de uma, de uma inteligência assim, muito bacana é, o próprio blog que eu já comentei com o Marcelo né, com, com o próprio Bran então assim, a onda Chavante né, a onda ela tem sido uma grande parceira não só pelo Colvário e pelo Schuster mas o Juliano, as iniciativas do museu né? que, que a gente pode hoje ou outro dia conversar é, o próprio Marcelo está nesse grupo também então a gente consultou ex-presidentes do clube, lideranças do clube como um todo, esses caras conhecem muito o DNA do Brasil eles têm uma história muito legal com o Brasil. A gente pode discordar de alguns pensamentos, mas eles conhecem né, o, o Brasil há anos e a gente não pode menosprezar isso. Né? O doutor André, o, o Cláudio André, o Serginho André, o Moreira, né, o Paulinho, o Rogério, o Dr. Aical, a Janaína, né, que é representante feminina, ela vai ouvir essa, essa, esse nosso papo depois e vai vai delirar que eu falei, a nossa futura presidenta, né, o, o doutor Ramiro, né, o, o Fábio, filho dele, o pobre do Cury, que também nos apresentou o, o, o gestão de sócios aí, o, o do, da Aix. meu filho, João Vitor, que é um cara com uma cabeça super aberta, umas ideias muito inovadoras, traz um, uma, uma mente muito legal voltada aí para o... Pro, pro, por a inovação das redes sociais, dos e-games, né, dos e sports como um todo, enfim, cara, vocês, né, e, e o Fabrício lá de Goiânia, então assim, o, o, o Cristiano Ratz lá em Pelotas, é uma, é uma turma, cara, que se agradecer a toda essa turma aí, eu vou ficar a noite inteira aqui e vou cometer alguma injustiça da mesma forma, e até aqueles que não nos eram ouvir, sabe, porque teve gente que não quis nos ouvir, isso é, isso é legal, porque quem não quis nos ouvir, de uma certa forma também deu uma informação que algo estava errado, né, que a gente precisava que eu, como eu já comentei em algumas outras oportunidades é, desmanchar um pouco do, do ranço que a torcida do Brasil pegou nesses últimos anos
1: Lucas, quer comentar alguma coisa? É sim, é, na use... verdade
3: é só o
0: uh, Leandro comentou aí num plano de marketing e tal né? Uh, quando vocês começaram esse trabalho então, já existia algum chão para vocês começar ou se tiveram que começar do zero simplesmente do zero?
3: Ué, é, Lucas te falar aqui do zero, do zero talvez eu esteja mentindo, tá é, já teve algumas iniciativas no passado, mas numa visão de marketing muito voltada para promoção, cara muito muito voltada, assim, pro, pro entendimento de que a gente precisa vender alguma coisa, existe uma, uma peculiaridade no futebol né, com esse cliente nosso que é o torcedor, que é o seguinte, cara, é a gente torce pro Xavante, né, todos nós aqui. Aí o Brasil perde um jogo na terça pelo Campeonato Brasileiro, a gente fica tudo puto, vai dormir, mas na quarta de manhã a gente é Brasil de novo. É, a gente pode passar até aquela noite meio brabo.
0: É, aqui no grupo tem uns quantos que são
3: assim. É, eu sou um deles. <risos> eu sou um deles. Então, assim, é, mas no outro dia a gente é Brasil. Agora, se a gente parar para pensar, é, se a gente for numa sorveteria, né, e comer um sorvete e não gostar a gente não volta mais e essa fidelização que o torcedor tem do ponto de vista de marketing ela é boa porque ela, ela permite e admite uma série de desaforos mas pelo outro lado ela é muito ruim porque ela dá para quem vende a sensação de que pode tratar de qualquer jeito e, e isso é o pior, sabe? Isso, isso é terrível, então assim, as ideias, pelo que a gente via, elas, elas eram muito baseadas nisso, e não numa estruturação, se a gente fizer aqui né, um, um encontro rápido, um pensamento rápido dessa palavra marketing, que nada mais é numa tradução de mercado, que nada mais é de quem compra, de pessoas, do entendimento do que, que essas pessoas querem. E levar para elas o que elas querem comprar Então assim é, Isso eu nunca vi, tá? Eu não vi Tanto que a estruturação como um todo Que eu, que eu tenho falado e, e foi um ponto, né? Porque a gente tá fazendo 100 dias aí A, a gestão do Newton Que foi um ponto que eu, que eu dizia assim Olha, antes de colocar um, um, um projeto de sócio na rua Demore o tempo que tiver que demorar Nós temos que oferecer algo diferente Se nós oferecermos a mesma coisa Vocês vão ter o mesmo resultado, cara e o que, que vai ser diferente? Né? Isso que é o ponto que eu acho que a gente tem que olhar. Então, a, a estrutura, ela, ela começa a pensar nessa base. Então, assim, ah, dizer que nunca teve nada, eu acho que é mentira. Porque, como eu, como eu já te falei, existe uma questão de história, de entendimento do Brasil como um todo, que é muito importante. Então, essas pessoas, elas trouxeram muito, muita contribuição. Né? Por isso que eu expendi aqui um dois minutos agradecendo essa turma porque eles merecem essa atenção assim né? eles são representantes dessa grande massa agora então não saiu do zero mas realmente a gente teve que fazer muito trabalho e ainda está fazendo porque esse trabalho todo ele ele não é de de, de, de curtíssimo prazo não ele é um, ele é um trabalho mais longo
1: e, e Leandro é, hum. acho que um detalhe importante sobre é, esse plano estratégico. Eu, eu, a gente já falou sobre isso no ChavaCast em vários momentos. É, o Brasil tem muitas coisas para resolver e muitas coisas para trabalhar, coisas que nunca fez antes, né? até porque a gente está tá entre os grandes, né? a gente está entre os 40, não é pouca coisa. E, mas o Brasil tem uma vantagem em relação a muitos outros clubes mais estruturados, dá para dizer assim, ou mais organizados, ou que tem uma base melhor, enfim. O Brasil tem torcida, né? O Brasil tem peso de, de, de gente, né? Tem, o exemplo, esse número de pessoas aí que tu agradeceu, que são envolvidas com o Brasil por serem Brasil. E eu acho que o Brasil tem uma riqueza que não se compra assim. Não adianta vir um investidor, não vai trazer torcedor. O Brasil construiu isso ao longo da sua história. Tem que agora trabalhar em cima disso até para reaproximar quem porventura se afastou enfim, pensar em estratégias. Tem um novo torcedor aí falou do esportes. Tem a criançada que muitas vezes não quer assistir um jogo inteiro. Não se prende na frente da televisão, enfim. São uma série de desafios. Mas o Brasil tem a matéria-prima essencial que é o torcedor. Né? Então, eu acho que o Brasil, é, em comparação à imensa maioria dos clubes do interior, o Brasil tem essa, essa grande vantagem, né? Tem a quem recorrer, sabendo acender a pólvora ali, vai incendiar como a gente conhece. Muita gente, muita gente viu. E a gente está com saudade, inclusive, né? É isso. É, então... é,
0: eu acho que. que... Desculpa, Leto. Faz okay. muito sentido isso que você está falando aí, de que o Brasil sempre buscou... O Brasil teve muita campanha de sócio já, que... que basicamente o que a gente fazia? A gente mudava o nome do plano e ganhava uma carteirinha nova, né? Mas o... a essência do, do plano seguiu mesmo. Então acho que faz muito sentido mesmo isso que você está falando aí. É,
3: a torcida do Brasil, sem dúvida nenhuma... Esse é o seu maior patrimônio, tanto que eu não sei se o time é né, o patrimônio da torcida, né? O nosso slogan ainda, é torcida tem um time. Isso realmente é um diferencial. E, e sabe que é, ele é mais percebido. E aí, eu não sei onde o Lucas está agora nesse momento. Mas o Barbosa está em Joinville, né? O Pedrinho está em tá Carazinho. Está em Carazinho. Então todos nós estamos fora de pelotas. E eu, depois que vim para Belo Horizonte, fazia 11 anos, e eu estive em Porto Alegre um, um período também, mas assim, eu percebo isso depois que eu saí de Pelotas, mais ainda. Né? Então, que realmente ela, ela tem uma capacidade, uma, uma mobilização gigantesca. Só que, aí é o seguinte, tá? E é uma visão muito fria sobre esse tema. A torcida do Brasil, então, ela tem uma capacidade de da gente recorrer à torcida do Brasil, e eu tenho certeza que ela vai vir. Ela vai se engajar, ela vai atrás e a gente vai dar um resultado. Só que historicamente, baseado em fatos e dados, olhando para o projeto sócios, a gente teve aí, mais, 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 assim, nos melhores momentos, 5 mil sócios, né? E quando, quando tu faz um ticket médio aí, de 50 reais, tá falando de 2 milhões e meio, né? De reais. É... Esse valor, gente, é extremamente importante no nosso orçamento. Não tenha dúvida. Ninguém tem dúvida disso. Só que... É, o, o, o ponto principal é que não pode ser só ele. Entendeu? A gente tem que ter uma estrutura de clube que busque outras, outras alternativas. Porque, como a gente só oferece o jogo... Se a gente jogar a Série C, a Série B ou a Série D... Nós vamos ter planos muito próximos. Só que o custo para fazer uma série D é diferente de fazer uma série B. Então, o percentual relativo a isso não tem como esgueirar a torcida e fazer ela acompanhar, sabe, nesse brinquedo que a gente quer hoje. Então, por isso que eu digo assim: a torcida do Brasil é importante, a torcida do Brasil é grande, a gente recorre, recorre a ela no, sempre na hora do aperto. Certo? mas não podemos ter a nossa estratégia somente para o pobre torcedor cara. a gente tem que pensar outras alternativas mesmo que seja num primeiro momento o sócio porque o sócio no curto prazo é o que a gente consegue movimentar mais rápido, mas a gente tem que pensar em publicidade e propaganda, né? eu já disse isso para vocês eu acho que em outras, outras oportunidades o Brasil, comparado com times da mesmo campeonato que a gente disputa e com o mesmo tamanho que a gente tem ele fatura metade nesse item publicidade, propaganda Sim. quando a gente fala de categoria de base não precisa nem falar né? e quando a gente fala de direito de TV, a gente abre mão numa Copa do Brasil então, cara, como é que eu vou chegar pro torcedor e dizer que a culpa é dele que ele tem que ter 7 mil sócios se a gente nunca teve teve naquele jogo contra o Flamengo que aliás foi uma tremenda bobagem que a gente fez, porque aquele jogo tinha que cobrar ingresso o cara não é sócio, agora eu tenho que pagar, aguenta no rosto do peito. Então, é, esses pontos que eu vejo, tá Lucas, que a gente precisa organizar, sim. Mas como organizar isso que é o ponto importante?
1: Não, e, e Leandro, é, não querendo interromper, é, mas, cara, eu concordo, 150 milhões de por cento, até sem camisa já sacudindo aqui. <risos> <risos> ele, já falou, ele já falou sobre isso aqui no no Chavacast, né, cara o, se a gente só focar no torcedor do Brasil, a gente vai limitar também o nosso próprio crescimento, né porque claro. a gente fez eu me lembro que uma vez alguém pediu 30 mil sócios pro, 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 da torcida do Brasil aí a gente fez um cálculo olha lá, pegando os dados do Inter lá o Inter proporcionalmente teria que ter é, 1 milhão e 960 mil sócios, né? se a gente aplicasse Mas, essa... É. Uhum. Não, não tem cabimento e, e é muito importante isso que tu comentou, Sinote, sobre os investimentos e a gente até pode falar, é, tu que trabalha aí em Minas Gerais, é, tu pode falar com mais propriedade sobre isso, para o Brasil também atrair, é, sei lá, maiores patrocinadores o Brasil vai ter que mostrar também outro clube, né? tem que ter outra imagem. Não, a gente está é. hoje, é um clube jogando Série B desde 2016, eu acho que isso é um fato muito relevante, mas outras coisas pesam contra. né? Então a gente vai ter que trabalhar isso para atrair. Eu, eu não tenho dúvidas que o Brasil é um, é um clube simpático, uh, o Rio Grande do Sul conhece, aqui eu estou em Curitiba, recém comecei um trabalho novo, o pessoal conhece, todo mundo conhece o Brasil, porque o Brasil está sempre jogando com o Curitiba, jogou com o Atlético pela Copa do Brasil, jogou com o Paraná toda hora. Então, sei lá, o Brasil tem, a, tem as, as características, né? mas a gente precisa é, trabalhar isso para conseguir atrair esses patrocinadores é, maiores. Né? E aí não sei quanto tempo vai levar, mas é possível, é necessário. É, só, só agregando um pouco o que o Pedro falou.
2: É, eu, bom, eu também moro fora de Pelotas, né? E toda a transmissão de jogo do Brasil no, no Sport TV, o que, que a gente vê nos últimos, no, último, no último ano, principalmente? Os caras sempre elogiam a torcida do Brasil, que jogar no Bento Freitas é difícil por causa da torcida do Brasil, é, eles, eles exaltam muito a torcida do Brasil. E tem falado muito o quê? Dos problemas financeiros do clube. Então, quem tá do outro lado da TV, que não é torcedor do Brasil, enxerga o quê? Pô, os cara tem uma torcida foda, e... só que, pô, deve ser foda porque os caras estão tá sem dinheiro. Né? Então, o jogador que tá enxergando, vendo aquele, assistindo aquele jogo, o cara já pega uma imagem não muito boa do clube por conta disso. Qualquer possível investidor também vai ter uma imagem ruim por conta disso. Então, são esses detalhes que o Pedro comentou que, 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 que dificultam é essa vislumbração de, de mais negócios é, de outras fontes de renda que não seja torcida, né? e cara, o Brasil oh, joga cara. tanto no Sport TV que virou até
3: meme, já né?
0: <risos>
3: é, o Léo Bertozzi falou isso é, mesmo. Tem um cara, <risos> e, um outro e, cara que também toca, e hora. sabe, é, tem, tem um carioca, eu acho que é um carioca, cara, que fala toda hora sobre Ele, ele.
1: registra, toda vez que tem é, jogo ele registra, é, <risos> é
3: verdade. E, e esse, esse ponto aí que tu comentou, Pedro, é muito verdade, cara. É, o que, de que forma que a gente vai bater na porta de alguém é se alguém vai olhar investimento né hoje as grandes empresas elas têm uma abordagem é, uma série de assuntos tá uma série dos pontos assim que mas principalmente para responder como que vai tratar meu dinheiro então a questão da governança ela é fundamental né como que o clube está estruturado né é o presidente que manda como é que muda isso como é que a, como é que a gente consegue estabelecer uma uma relação de confiança com, com o que tu vai fazer com o meu dinheiro né como é que está tá, tá como é que se diz como, como que está sendo tratado existem outros itens por exemplo o direito de TV né, o Brasil aparecendo no Esporte TV interessante, é interessante porque a gente tem 38 rodadas é, transmitidas hoje pra, por, por, pela Esporte TV pela Sport TV não, pela, pela Premiere, né, pela Globo e tem, sei lá 20 20 jogos, 22 jogos aí pelo Esporte TV, até contei esse, esse tema e não, não recordo mais mas assim, então o direito de TV é legal, mas o que que mas a pergunta principal que tem que fazer é o seguinte o que que vai levar a empresa a estampar na camisa do Brasil o seu nome será que é só aquela visibilidade? e, e eu acho a resposta assim pelo que a gente está vendo não, não é só a visibilidade tem que ter um casamento de propósito ou seja o que, que esse clube acredita? o que, que esse clube explora? qual é a história desse clube que casa com a nossa? Entendeu? Então, tem três letrinhas hoje, que é a sigla ISD, do inglês Meio Ambiente, Social e governança que, que explica um pouco disso. E isso tem atraído muito os olhos dos investidores. Né? De que forma que o clube se engaja com os, os assuntos de meio ambiente? Então, nós temos uma frente que está olhando algumas iniciativas ainda tímidas, mas muito importantes do ponto de vista de, por exemplo, é, como que a gente faz reaproveitamento da água do Bento Freitas, né? tanto pelo aspecto também de, de, de irrigação do campo, né? é, como que a gente utiliza é, energia solar, isso é uma opção. Né? Então, sim, Wagner, principalmente da nossa turma, está olhando isso com muito carinho. É, nas questões sociais, algumas coisas a gente já começou a desenvolver, certo? Do ponto de vista mais do que aquilo que se, inicialmente se faz, né? vai lá numa instituto de menores, vai lá numa CUFA, faz promoções para essas pessoas, mas eu vou um pouquinho mais além, no assunto diversidade, por exemplo. Não sei se chamou a atenção de vocês, e a primeira coisa que é assunto de diversidade vem na cabeça é a questão do, do gênero, né? Mas, pô, de todos que eu, que eu agradeci, só a Jana, de mulher como que a gente traz mais mulheres para essa, essa, essa questão? as mulheres estão cada vez mais gostando de futebol certo? então assim, como que a gente é, inclui mais pessoas, e aí quando, como que a gente vai falar que a gente é um clube diverso se a gente não tem uma mulher na diretoria nós temos que praticar, então isso está dentro da sociedade social e o governança fala muito das formas que a gente se estrutura, então assim, se, se a gente conseguir começar, isso não acontece da noite para o dia, a trabalhar nesses assuntos eu acho que nós vamos despertar interesse por esses, por esses investidores e nós temos uma grande vantagem qual é? absolutamente poucos Quase ninguém olha isso. Pouquíssimos olham. As pessoas não têm o olhar, principalmente dos clubes de futebol, para esse lado. Fala, Barbosa, tá com a mãozinha levantada aí.
2: Não, não, pode concluir o teu pensamento aí. Eu vou... Não,
3: mas é isso, é isso mesmo, assim, que eu queria comentar com vocês sobre esse tema, que eu acho que é fundamental mesmo.
2: O, o legal do Chavacast é que o nosso âncora sempre prepara uma pauta e a minha função, do Lucas e dos demais, é derrubar a pauta do... Acre, assim. então, ah, hoje não tem problema nenhum. Tem hoje problema não nenhum. vai ser diferente. É assim, é... Bom, nós todos aqui somos torcedores, nós, nós vamos falar como torcedores. Tu ainda tá falando como diretor de, de marketing do clube, né? Mas... É, a gente sempre viu no passado recente do clube, vamos falar pegar de dois, dos dois últimos presidentes para cá, é, a gente ouvia muito do Helder... Do é, final de ano lá por setembro, e aí o, ano que vem, como é que vai ser? Ah, não sei se eu vou ser o presidente no próximo ano, então o Brasil terminava o, o, a série C por exemplo, lá de 2008 lá em início de dezembro e aí, ah, beleza, não caímos tal, tá, tá, beleza, então vamos, ano que vem eu sigo e aí começava tudo do zero e cara, a gente sabe o que acontecia isso com, hum. sem verbas de, de televisionamento, sem, praticamente sem dinheiro depois trocou o presidente, veio o Ricardo é, começamos também lá na, na, na segundo ano do Galchão e chegamos na série B, onde entrou muito recurso de, de dinheiro para o clube. Mas o planejamento parecia sempre o mesmo, né? Ah, e é, o, 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 o time para a série C ah, não sabemos ainda, vamos ver se a gente não vai cair no galchão. ah o treinador vai ficar, ah, não depende se vai cair no. se não vai cair na série B. Sempre tinha um porém para não existir um planejamento futuro. E, e a torcida do Brasil tá muito cansada disso, né? de ouvir isso. E é, é por isso que eu acho que, que tu entrou nessa jogada, que o Newton tá puxando muito isso do planejamento estratégico para o futuro. O que que o, o Brasil pretende do futuro? Que, qual o planejamento do clube, é, qual, qual a ambição do clube, a médio, longo prazo? Não vou falar curto prazo, porque a curto prazo a gente sabe que muito é apagar incêndio e fazer... É, pequenas coisas para começar a engrenar o clube mas a médio e longo prazo qual a ambição do clube, o que, que ele pretende como que ele está se planejando para que, que a gente lá em dezembro a gente não escute o Tenkat falar ah, eu não sei se eu vou ficar pro ano que vem depende se a gente fazer os 45 pontos é, como que o clube está pensando
3: isso tá deixa eu responder essa pergunta mas antes de responder essa pergunta deixa eu te explicar um pouquinho como é que isso foi construído para chegar lá. Basicamente, assim, há uns dois meses atrás, até foi o pessoal da Onda disparou uma uma, entre... uma uma pesquisa aí, querendo saber o que a torcida do Brasil esperava dessa direção. Quatro palavras vieram: gestão, união, transparência, comunicação, clareza e ambição. É, ambição vai ao encontro disso que tu como acabou de falar. Né, onde é que nós vamos chegar, quais são as metas, os planos para os principais pilares do clube, digamos assim. Essas quatro palavras se tornaram os compromissos do, do, da direção do Newton com o clube e com a torcida. Né? Então, essas quatro são importantes da gente lembrar. Paralelo a isso, dentro dessa construção, disse o seguinte, gente, nós precisamos agora ter um modelo de gestão que sustente o que a gente quer chegar. Então, se a gente pensar numa casa construção de uma casa, é o telhado dessa casa. Só que ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Certo? Assim, a gente não começa a construir a casa pelo telhado, a gente começa a construir pelo, pelo alicerce. Esse telhado que é onde a gente quer chegar, que é a finalização, imagine vocês, são resultados. Esse resultado que tu acabou de comentar. É o, a clareza de um gauchão melhor, né? uma série B tranquila, lutando pelo um acesso, etc. É, e o resultado também é financeiro. Como que o Brasil melhora as suas rendas como um todo. Só que, pra, como eu falei, a gente não começa pelo telhado, a gente começa pelo alicerce. Esse alicerce, nessa analogia, são pessoas. É, costumo dizer a frase, né, para entender isso, pessoa certa no lugar certo. O que a gente mais vê é pessoa errada no lugar certo. Então, assim, como que a gente troca isso? Né? Como que a gente estrutura esse... Esse alicerce para que a gente tenha as pessoas certas nos lugares certos, através de uma profissionalização, através de atração de bons profissionais e coisas dessa linha. Nesse nosso alicerce, nos quatro cantos, nós vamos ter quatro pilares. administrativo, que é um grande guarda-chuva, digamos assim, ele engloba nesse administrativo o jurídico, o... É, as questões tributárias, financeiras, né? administrativo como um todo, patrimônio, então ele, ele, ele acaba absorvendo muita coisa nesse pilar. Um outro pilar, que é o pilar de marketing, que é o que a gente está aqui para falar um pouco, mas ele também é importante. O futebol não podia ser diferente, porque o futebol é a nossa razão de existir, o nosso grande produto, e um outro tecnologia. Esses quatro pilares dentro desse, nesse alicerce de pessoas vão ter paredes construindo, que vão interligar eles e que a gente vai ter conexões. Porque o futebol não está sozinho sem o marketing, o marketing não está sozinho sem o administrativo, o administrativo está sem a tecnologia. Então, as paredes é o que gera a comunicação entre isso. Por fim, a gente acredita então, que vai chegar no resultado. A grande ansiedade, e ela é totalmente é, compreensível, é que a gente quer chegar no resultado antes de ter isso a gente consegue chegar? consegue consegue a maior prova somos nós mesmos nós saímos da série B do campeonato gaúcho para a série B do campeonato brasileiro estamos há cinco anos nela, então a gente consegue chegar só que a que custo? Né? E, e aí é, o Rogério dizia uma coisa né? RZ que era que o Brasil era um clube artesanal e na verdade que eu nunca falei com ele sobre isso, né? Não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso e na vez que eu tive com ele lá em Vardinha, naquele jogo quanto boa eu acabei encontrando ele, mas eu acabei não perguntando porque na verdade eu entendo que ele queria dizer que o Brasil era artesanal porque não era amador, mas sim artesanal porque tinha que ser construído na mão de alguém, de um artesão que fosse fazer uma obra ali. E isso um dia o artesão tava de bom humor, o negócio saía de um jeito, outro dia ele não tava tanto, saia de outro, outro dia, entendeu? E assim, não, não era baseado em processos, né? então por isso que era muito centralizado no presidente, era muito centralizado nele. E aí, sinceramente, é, Marcelo e, e demais, eu percebo assim, eu não condeno muito eles não, porque hoje a gente vê em algumas estruturas dá muito trabalho. Dá muito trabalho fazer esse negócio de forma processual quando não tem uma organização estabelecida. Estabelecer isso dá trabalho. Então, se tu não tem tempo e não tem gente para fazer, como é que tu vai fazer? Então, tu centraliza num cara só, toma uma decisão totalmente estilo monarquia, digamos assim, e numa forma desorganizada leva até um pouco de tirania. E a gente fica doido certo então de que forma que se a gente somar esses compromissos com esse modelo a gente consegue né, estruturar uma mudança de cultura no Brasil que aí essa cultura que é nosso jeito de fazer as coisas ela vai ser um jeito mais organizado essa é a principal ponto só que assim, para não fugir da tua pergunta eu não esqueci dela é, quando a gente conseguir fazer isso um dos principais pontos que a gente tem que ter é estabelecer objetivos para cada um desses pilares. E, principalmente, não só estabelecer objetivo, né? Dizer como que a gente vai conseguir fazer isso. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente olha nas pessoas, é ter uma gestão profissional, já comentei, capacitar, formar, reter profissionais de diferentes áreas, ter um plano de cargos e salários. Quando a gente fala do administrativo, é, o próprio modelo... Acordo com o credor para quitação de débito que a gente tem aí para caramba, zerar passivo que já tem acordo, é, reconhecido por credibilidade a própria governança junto a essa comunidade esportiva como um todo e tornar o Brasil, digamos assim, uma referência de geração de valor também. No marketing, a estruturação da, do, do, da, da, dessa estrutura do marketing do comercial acho super importante, o projeto de sócio que a gente vai falar, as receitas de publicidade, propaganda, etc. para chegar no futebol é o futebol em termos de ambição, e aí né, chegando já agora para responder a tua pergunta a questão de uma participação no, numa Copa do Brasil de uma melhor colocação em relação ao Campeonato Gaúcho ela passa por um planejamento que vai nos permitir que no final do ano de 2021 nós tenhamos uma visão de quem está, se vamos jogar uma copinha ou não né, se a gente tem um aproveitamento da base ou não e que se isso vai conseguir sustentar o próximo ano então a ideia ela passa por essas ações, só que elas precisam ser de uma certa forma organizadas para que isso aconteceu, para que isso aconteça. E o que está que acontecendo hoje? E eu também, tá? Eu também. Acho que eu fico feliz de ver o Brasil não se classificar nesse campeonato gaúcho, horroroso, de nível técnico horroroso. Claro que não fico. Né? Mas o que está acontecendo hoje, né? e até comento de, lá com, com a direção, a gente se, se coloca numa posição de que, sem nada disso, não teve um plano no ano passado, não ficamos com metade, com nenhum jogador, ficamos com dois ou três, é, não tinha alguns meses de salário atrasado, ninguém querendo ficar, tendo que fazer um time com 10, 15 dias antes da estreia, um pouco mais, um pouco menos, com preparo físico, um pouco de brinquedo, que essa é a realidade, a gente queria se, se, se classificar. E aí eu pergunto para vocês, veja bem, isso não acontece, mas se qualquer um de nós estivéssemos, qualquer um de nós estivesse na frente do Brasil, chegasse para nós, nesse cenário de ser assim, ó, dou 12 pontos para vocês hoje, vocês não jogam o campeonato, vocês aceitariam ou não? aceitaria cara
2: feliz da vida é,
3: feliz eu... da vida então veja bem Marcelo eu o ponto é o seguinte o planejamento desse começo do ano ele deu certo ah mas como assim deu certo não deu certo teria dado errado se a gente tivesse classificado teria dado errado para bem né e teria dado errado mais errado ainda para o mal se a gente tivesse caído isso aqui então o plano deu certo nós não caímos na situação que a gente a gente não caiu. Só que isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, tu tá satisfeito com isso? Ah, não. Tá doido? Eu não tô satisfeito. Pensar que eu sou um dos 40 clubes maiores do Brasil e eu não consigo, com todo o respeito, mas com todo o respeito mesmo, não fazer frente pro Aimoré? Jogar, né, é, com alguns clubes que a gente jogou, jogou né, numa condição é, de... <risos> De, de ser dominado com oito então, laterais assim, em campo é, pois é, entendeu? Então, a assim gente,
2: a, a, a gente, a é, gente sempre é, comentou aqui no
3: essa situação no é legal.
2: Leandro, a gente sempre hum. com, comentou aqui no ChavaCast que, que depois que o Brasil a gente sempre so, imaginou que, que um Brasil com dois anos de série perseguido ia debulhar no Gauchão,
3: ah, é, né? ia controlar todo mundo. E quer ver uma coisa? Olha só, se a gente fizer parar para pensar, o melhor ano do Brasil no Campeonato Gaúcho foi 2018, melhor ano e por quê? Porque foi um ano de manutenção. Foi um ano de manutenção. Nós tivemos, eu estava em Pelotas, eu lembro, que 27 de dezembro de 2017 o Brasil se apresentou para aquele ano de 2018. Aí tinha uma série de manutenção, trouxe alguns jogadores e tal, e, e fez o campeonato do Gaúcho que fez. Foi vice-campeão. Ah, perdemos na final para o Grêmio. Porque, né, todos os anos do Brasil perder. bem foi quando manteve hein. Todos Manteve, assim, talvez a exceção tenha sido, eu agora pra, a memória pode me trair, foi no ano de 16 para 17, eu acho, mas assim mesmo, acho que nós perdemos muita gente, porque nós fizemos uma campanha muito boa no ano de 16 na Série B, né, que foi o primeiro ano que o Rogério manteve, né, o, o, o como é que se diz o elenco, aí nós perdemos muita gente, acho que saiu o Felipe Garcia... Saiu uma série Ramon. de... Ramon, né? Assim, a gente hum. perdeu muita gente. Mas, basicamente, assim, foi, foi terrível. Os outros foram terríveis. A exceção foi 18. Mas o que, que essa exceção teve, assim, como de 15 para 16? Uma manutenção de elenco, né? Então, é, eu acho, Marcelo, que, que isso só vai acontecer o dia que a gente conseguir ter essa, essa, esse planejamento. E aí, falando de futebol, né? Assim, para não... Pra não pra, só para resumir. Participação constante na Copa do Brasil. De novo, eu não, não, eu não tenho muita expectativa de ganhar a Copa do Brasil, não. Até porque, cada vez mais, a gente estrutura a Copa do Brasil para favorecer os grandes. Né? Veja que agora eles estão entrando muito antes nas fases, porque eles não querem perder o dinheiro da, de, de passar de uma fase para outra. Jogada, né, cara? Eles reclamam, reclamam de calendário, mas estão tudo entrando antes na Copa do Brasil. É, mas o Brasil precisa estar tá presente, em função do orçamento, isso contabiliza aí, digamos que a gente vê um potencial aí de chegar numa terceira fase, que foi o que a gente conseguiu ano passado, que é 2 milhões de reais. O Brasil não pode abrir mão disso. É, lutar pela série A do brasileiro. Uma coisa que eu tenho dito muito lá pro, pro pessoal, assim, olha, a gente sabe que as dificuldades do clube são grandes. A gente pode até cair para uma série C, eu vou bater aqui na madeira. Mas é, o objetivo que a gente vai sair de casa e os jogadores vão levantar a bunda da cadeira para ir jogar tem que ser subir, cara parar com esse, esse discurso de que a gente vai jogar só pra não cair tem que ser uma meta, beleza, eu quero atingir 45 pontos, beleza, agora nós vamos pra onde parece que o Brasil chega nos 45 pontos e morre tem torcedor que faz contagem até os 45 como se o campeonato fosse que, ó, chegou nos 45 tá livre, não, e o pior é que o Brasil chega nos 45, morre e não morre mais nada pro outro ano é, com todo o é, tempo que tem é. Sabe o que eu acho, Lucas? Que acontece uma coisa. Posso estar falando uma tremenda bobagem aqui, mas o jogador que tá lá jogando, ele ele administra isso, sabe? Ele ele diz o seguinte: é, eu vou agora ganhando fulano, ganhando Beltrano. chego aqui nos 45 é o seguinte: agora para fazer mais do que 45 vai me pagar em dia. Senão eu não vou fazer, porque também ele não quer cair, é, porque não... não quer deixar no currículo eu não dele duvido, um descenso, sinceramente. certo? Ah, eu não duvido que isso aconteça. E, e, e de novo, eu não, eu, não, eu não julgo, não, acontecer, cara. Porque talvez se eu tivesse no lugar dele, eu fizesse a mesma coisa. Ah, sim.
0: Não, eu ia falar antes ali, tu, tu falou exatamente isso. Eu acho que todo mundo assinaria aqui os 12 pontos para não cair, né? Com certeza, qualquer torcedor do Brasil. Ainda mais com, 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 com os problemas que se previam que iriam acontecer e aconteceram. É, Só que o ser. problema é anterior a isso, né? Claro que a diretoria entrou, teve é problema de. teve a questão de troca de diretoria e tudo mais, mas eu acho que ninguém aguenta mais é o que. é chegar no campeonato já sabendo que vai ser isso.
3: É. é. Aí fala uma, uma, uma. agora eu vou falar o torcedor aqui, eu sou o torcedor do Brasil, né? Eu posso torcedor, eu acho que isso não nos tira o dever de olhar também o que deu errado, viu? Não dá é pra botar a culpa tudo nisso. Assim, ah, nós não tivemos tempo, blá, blá, blá. beleza, ok, não tivemos tempo, isso é uma parte, mas e a construção, como é que foi? Né? E o tempo de, de, tre de preparo que a gente teve, como, por que, que o time não evoluiu, o que, que não anda, o que, que anda, né? então assim, é, isso serve não só para a comissão técnica, né? análise técnica do esporte, isso serve para todo mundo, cara. É, a gente tem que ter meta aqui no, no marketing também, né? Eu, eu, eu disse para o Nilto, eu estou muito chateado porque talvez aqui a primeira conversa que a gente teve sobre o projeto sócio foi há dois meses atrás esse negócio não conseguiu sair ainda por uma série de outros assuntos, né? Uma série de outros assuntos e questões financeiras, estruturais, de, de, de gestão também do, 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 do projeto. Tem justificativa para tudo, né, cara? Justificativa a gente consegue para tudo. Agora, porra, cara, você já tinha que ter ido para frente. E assim é o futebol, assim é o cara do administrativo, é o Zequir lá no jurídico. Né? Como é que estão as questões de passivos trabalhistas do Brasil, o Zequir? Tem que ter um, uma meta para isso. Para todos, exatamente todos os setores do clube. Tem que ter isso. Então, para o futebol também tem que ter. Né? Tem que ter uma reunião de avaliação, performance, dados, ler dados, dizer, olha aqui, ó, tem kate, não evoluiu nisso, evoluiu naquilo. Naquele outro. A gente tá perto disso, não, tá muito longe Mas isso tem que ser o caminho
1: Leandro, aproveitando a deixa é, hum. Não querendo pular muito Mas ah, claro. chegando já no plano de sócios né? É, hum. Comentou que é, Ficou chateado que não saiu até agora é, Não foi pra rua ainda Dá para dizer é. assim é. É, eu, Mas eu quero Uma resposta que envolva duas coisas Primeiro, não foi pra rua ainda Mas eu sei que Coisas já foram feitas, por exemplo, é, o Brasil, tu pode contar melhor agora, contratou algum sistema para é, monitorar essa informação do sócio, para gerir a parte dos sócios, como é que foi isso e como é que é o plano em si do Brasil, o que, que o Brasil pensa para o sócio, como é que vai ser?
3: Tá. É, antes de tudo, eu acho que a gente tem que ressaltar uma coisa, né? nesses 100 primeiros dias aí de gestão, a gente vem tentando se reaproximar um pouco dos sócios que estavam aí, tá? de forma um pouco bastante humilde, até porque isso também demanda investimento e tal, e dinheiro é uma coisa que está difícil, mas assim, tentando se aproximar e já fazer alguma série de sorteios, digamos um tipo de agrado ao nosso sócio, principalmente para aqueles que permaneceram né, conosco aí, principalmente não para todos que, que permaneceram no ano de 2020, um ano extremamente difícil, uma situação econômica complicada, né, todo mundo está passando por isso, e que continua agora em 2021, né? Tanta situação e os sócios, né? Então isso é um importante. Foram mais de 40 sorteios aí, entre bicicleta, camisa do Júnior Viçosa lá da apresentação, chocolate na Páscoa, miniatura do ônibus Chavante, entre outras tantas coisas aí que eu não lembro. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é dar uma atenção ao torcedor que ele está precisando. A, a, primeira, a primeira coisa Pedro, que foi feito foi responder, acho que eu já comentei aqui para vocês o que, que vai fazer os nossos torcedores se manter como sócio ou se tornar sócio do Brasil essa é a pergunta tá? a resposta foi unânime não é plano, não é valor né? diferente, a gente tem plano para todos os valores, a gente tem plano povo, a gente tem todos os planos aí de 10 a 150 reais né, e então não é isso na verdade, o que a gente acredita é que é um plano estruturado do clube que diga claramente onde a gente está e para onde a gente vai. É, para mim, é sobre isso né tudo que eu falei até agora e que vai devolver para o torcedor do Brasil uma confiança que ele vai se sentir motivado a botar o dinheiro dele lá. E imagine, mas numa, 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 numa situação que a gente está vivendo, de restrição financeira, econômica, para uma série de fatores né, da pandemia, e sem jogo. É quase que, cara, tem que ter muita fé mesmo. Então, assim, é, esse é um ponto importante, né? a gente acredita demais que uma estruturação do clube, que essa palavra dizendo, olha, o Brasil mudou, ela vai ajudar muito a atrair investidores. Aí a torcida do Brasil, por consequência, vai voltar a acreditar aí no clube. Acho que a gente tem que deixar de ranço, tá? Sim, nós estamos muito cheios de ranço. Vamos deixar esse ranço de lado. Eu estou falando isso para mim mesmo, né? Já estava já, já muito, com muito ranço. eu digo assim, o chega, vamos tentar ajudar de alguma forma estruturada. É... E não serve só para a visão do marketing, não é somente o torcedor, mas os novos patrocinadores também, né? Como que a gente vai estruturar nisso? Que aí a gente vai olhar com mais, digamos assim, seriedade com esse tema. Baseado nisso, a gente preparou um projeto sócio. Esse projeto sócio, basicamente, ele busca fortalecer, recuperar, atrair e incluir. Esses são é os quatro pontos: fortalecer a relação com os atuais, recuperar aqueles que deixaram de ser sócio, atrair novos e incluir todo mundo. Os planos de hoje incluem todo mundo? Inclui, tem plano de 10 a, a 150 reais, inclui todas as faixas. Mas tentar, é, é, não é só o valor, como eu falei, é a facilidade. Então, como que a gente desperta sentimento de pertencimento nesse torcedor e como que a gente facilita a integração dele, com o só, do sócio com o clube? Então, a aposta do, do, do projeto sócio está muito voltada para isso, em toda a estruturação que eu comentei para vocês até agora e numa facilidade de comunicação do clube com o sócio. Então, a gente aposta demais na recuperação da central de sócios, aposta demais no, num, num site mais estruturado, né, que a gente consiga é, também facilitar a comunicação com esse sócio. E, por fim, o app Chavante, que eu acho que é a grande novidade, porque o app ele acaba facilitando numa plataforma e no celular que está na mão de todo mundo hoje, a comunicação instantânea do clube. E existem ferramentas dentro do marketing que favorecem isso. É, principalmente quando a gente fala de marketing digital. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu consigo, por exemplo, e foi um, via um exemplo real, no jogo do Brasil e Caxias, o Brasil teve 15 mil acessos às suas hashtags na rede social. 15 mil. Está sendo monitorado. 15 mil acessos. É, hashtags relações ao, relação ao Brasil como um todo é, desses 15 mil sei lá quantos por cento era torcedor do Caxias mas é, muitos torcedores do Brasil qual o perfil desse torcedor, que horas ele acessou a gente sabe que o torcedor do Brasil no Twitter acessa o Twitter do Brasil pelo menos tem contato com, tu, com o Twitter do Brasil sempre em grande volume alguns minutos antes da escalação sair Seja ele aguardando, seja por um push, alguma coisa desse tipo. Por que não, antes da escalação sair, a gente colocar uma propaganda de alguém relacionada com o clube e monetizar essa relação? Então essa inteligência de marketing, ela está lá olhando o comportamento da comunidade. E essa inteligência é que vai dizer o seguinte, ó, app, manda notícia essa, manda isso, manda aquilo. Então, no marketing, no marketing digital e na relação do app com o torcedor, a gente pretende estabelecer isso, sem contar do sócio, especialmente, como que facilita a vida do cara, tipo, pô, eu quero pagar, vamos lá, eu vou pagar, de, de, é, é, escolho lá minha forma de pagamento, ele emite um boleto, me manda, ele me manda um link para fazer um depósito, enfim, uma série de facilidades, um pagamento com cartão de crédito, com, com boleto bancário, coisas desse tipo. A gente está pensando também em algumas promoções, né? promoções para uso do cartão de crédito, por exemplo, tipo, é, pague 5, ganha sexta, pague é, a décima, até a décima primeira ganha a décima segunda é, enfim né, um adiantamento, depois eu posso comentar isso nos planos especificamente, mas adiantamento adiantamento para capitalização de curto prazo então tem uma série de opções que dá para fazer, mas acho que a grande a grande diferença é, são essas ferramentas, então como que a gente se comunica melhor com o clube e o engajamento em torno de um projeto de planejamento que, que o clube está tentando realizar
1: É, isso querem comentar alguma coisa senão eu já vou emendar aqui <risos> falando sobre os planos então Leandro é, tu falou de a, adiantamento né de, de pagamento uso do é. cartão de crédito claro que hoje as opções para pagamento elas estão surgindo estão é, surgindo novidades a cada momento né e, e eu entendo que é, para o Brasil não tem como se adaptar a todas elas tão rapidamente. Talvez não seja até interessante, mas eu vou citar algumas aqui só para o torcedor do Brasil é, ficar sabendo. Assim. O Pix já é uma realidade, né? mas o WhatsApp vai ter pagamento por dentro do aplicativo. É, são coisas que o mundo tá numa tá loucura assim, nesse sentido, né? para facilitar a troca de, de pagamento, de, de compra, enfim. É, pensando no sócio do Brasil, Brasil, é... Qual, qual, todos os planos vai dar para adiantar parcelas, vamos supor assim, mensalidades? É, né?
3: Todos. Praticamente, o que nós vamos fazer? tá? São quatro planos, é, no, no, no primeiro momento, quatro planos. Depois eu, eu comento o que, que vem de futuro. Mas no primeiro momento, quatro planos. O um, um primeiro deles é um plano um pouco mais elevado, digamos assim, em termos de valores. É um plano de 200 reais mensais com acesso aí a todo o estádio, né? liberado. Só que a grande vantagem desse plano é a gente antecipar essa, esse pagamento. Então, vamos lá, né? a gente paga R$ reais por 24 meses, são R$ 4.800. Se pagar R$ 2.000, o, o torcedor do Brasil ele vai ter direito a todo o acesso quando tiver né? o retorno aí para para acesso ao clube, no caso, né, para jogos, dos, do, de todo o ano de 2021, no momento que, que retornar, e todo o ano de 2022. Então, praticamente, ele vai pagar 10 prestações, aí, 10 é, no, boleto, no cartão de crédito, ou à vista, né, num boleto, coisa desse tipo, então, é boleto e cartão, Para 2 mil reais, 10 vezes ele tem acesso todo, ano, todo o resto 21 2021 e 2022 e algumas brindes aí, algumas promoções que vão rolar especialmente para essa turma que a gente ainda está olhando é, esse é o principal, por que, que esse é o principal? porque esse vai nos... Vai nos é, nós vamos pegar um público então um pouco mais VIP, digamos assim né, com uma, uma possibilidade de renda um pouco maior e nós, nós queremos fazer com esse adiantamento uma capitalização do clube no curtíssimo prazo para quê? para chegar nos objetivos que a gente tem aí, que não precisa nem falar, né? Estamos a portas de, uma, de um início de uma Série B, e a gente precisa cumprir com o uma série de compromissos, e a gente tem uma expectativa aí de mil sócios nessa categoria. Se a gente conseguir mil sócios nessa categoria, são dois milhões de reais no curtíssimo prazo. Aproximadamente, mais ou menos isso, tá? Porque tem alguns descontos, antecipação dos cartões, depende como que o pessoal vai pagar. Mas tirando esses encargos aí, em torno de um milhão e oitocentos a dois milhões de reais nós vamos ter um acompanhamento dessa categoria no site vamos, vamos conseguir mostrar para o torcedor também a questão de transparência, como está andando esse plano é, o segundo é um, um plano de, que já existe hoje né, que é o plano de R$70,00 com acesso ao estádio né, e, e ele R$40,00 para o dependente ah, mas aí eu quero pagar antecipado, também pode né, eu quero pagar 700 reais né, paga 700 reais, tem direito por, por 12 meses, tá? Aí não é que nem o outro todo 21 e 22, 21 e 22 é só no plano principal esse, esse seria 12 meses. Ele, ele paga 10, ganha 12. Ah, mas eu tenho um dependente. Aí é 700, mais 400, né? Então é 1100, é, pago o ano inteiro para ele e pro dependente. Um outro plano que a gente tá fazendo, que ele é um plano individual, só o só a pessoa, 50 reais, mas ela paga é, é, ingresso avulso. Por que desse plano? Porque como nós não estamos oferecendo futebol, é interessante para a pessoa, de repente, né, aquele que está mais apertado e tal, passar nesse plano. Só que esse plano ele vai ter uma questão de fidelidade, ele vai ter que permanecer por esse plano por um ano, ou só se ele quiser ascender para outros planos, coisas desse tipo. É, isso é interessante também se quiser pagar 500 reais, paga 500 reais ele ganha, paga 10, ganha 12 na mesma linha e o último é o Chavante Mais Povo que a gente está olhando quando que vai lançar esse plano, se vai lançar agora se vai lançar quando voltar ao estádio porque ele é aquele do, do só acesso a arquibancada norte né, de 25 reais, também com uma compra do ingresso avulso por que, que a gente entra com a compra do ingresso avulso porque existem muitas questões que são interessantes depois, em rela... não, tanto no plano de 50 quanto de 25, até eles já existem, tá? Mas são, é, é importante porque isso nos dá o direito, por exemplo, ah, não quero cobrar no Campeonato Gaúcho. Não precisa cobrar. Mas se a gente joga a final do Campeonato Gaúcho, aí é diferente, entendeu? Dependendo do, do espetáculo. Já aconteceu algumas, algumas opções, algumas oportunidades. Se é o contrário. A gente tem que colocar o um ingresso todo barato. Aí, enfim... Não, isenta ali o torcedor e o sócio não se, não se sente, digamos assim, lesado. Então, esses são, são os planos, tá? Amanhã nós vamos lançar uma pesquisa, basicamente, mostrando esses planos. É uma pesquisa rápida, né? Trazendo lá, uma, acho que nem traz todos os planos, não me lembro agora de cabeça, mas mostrando o seguinte: ah, se você fosse contribuir com o Brasil, de que forma você contribuiria? Não contribuiria? A contribuiria até 50 reais com acesso né, à compra de ingresso contaria com, contribuiria com 70 é, e, e acesso livre aos jogos e, ou contribuiria acima de até 200 reais mas com uma super promoção para 21 e 22 e blá 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 enfim, e aí o cara vai escolher por que, que a gente quer ver isso? a gente quer ver um potencial que vai ter do, da campanha porque o app é lançado dia 24 de maio né, e principalmente para a gente conseguir, no primeiro momento, é, com esse plano um pouco maior, que ele é o que tem expectativa de menor aderência em função do custo, é uma verdade, a gente treinar a plataforma, testar para ver se está tudo rodando, para que o dia que o app tiver à disposição, tanto no Google Play quanto na Apple Store, a gente ter sucesso aí, né? não dar problema, travar coisas desse tipo. Sem contar que a gente vai ter a central do sócio e o site também. Então, basicamente é isso, tá, Pedro?
1: Perfeito. E sobre o, o aplicativo, só um comentário. A gente estava vendo antes aqui, antes de começar a gravar. O aplicativo sai no dia 24 de maio, né? E o, oh. e o, e o Estádio Bento Freitas completa 78 anos no dia 23 de maio. então, oh, que é Coincide aí, né? O, o Brasil, há 78 anos atrás, inaugurou a baixada. E agora, 78 anos depois, vamos inaugurar, sei lá, uma baixada virtual quase, aí, para a galera conseguir. Yeah. Yeah fazer essa comunicação.
3: Né? E essa plataforma, ela nos dá direito a muita, nos dá opções para muita coisa, tá? Inicialmente, como eu falei para vocês, vai ser mais notícias, é, tabelas e a questão do, do, do sócio como um todo, né? Com essa facilidade, agilidade, assim, o sócio não vai precisar mais ir no Bento Freitas pagar, se quiser pagar tudo pelo app, né, nessas formas de pagamento que, que lá estarão Mas ele também vai proporcionar no futuro Algumas outras coisas Como uma loja né, Como vídeos de treinos Uma interatividade maior Então eu acho que isso é um, um, um grande virada Para o Brasil nesse momento A é, questão também de, de cashback né? é, Tem algumas coisas Umas formas de pagamento que são interessantes né? A gente está buscando ah, Alguns Alguns, retomar alguns parceiros, né? trazer um pouco mais de, de visibilidade para esses parceiros que hoje oferecem descontos para quem é sócio do Brasil, isso é uma coisa pouco divulgada. Então assim, são melhorias que ao longo do tempo a gente vai buscar para tentar né, cada vez mais tornar os planos do Brasil aí mais, mais atrativos. Sem contar... Uma das coisas né, que, que a gente já, já tem observado que existem algumas promoções que estão rolando que pode rolar pelo app mesmo, tá? Tipo, Marcelo aí que gosta de camisetas né, do Brasil, um, um leilão de uma camiseta de, de algum jogo. A gente está pensando na questão da, da, das camisetas da estreia, de repente, os primeiros sócios desse plano né, maior aí, a gente premiar cada um com uma camisa autografada. Não sei, a gente está pensando em algumas alternativas. O Barbosa vai dar um jeito de hackear conseguir... o aplicativo.
1: Não, é. a, a carteira do Barbosa acabou de sair do bolso. Já estou nervoso aqui.
3: <risos> para ver se a gente consegue uma, tem uma atratividade maior, né, E conseguir jogar com essas coisas, porque como eu falei, a, a paixão, ela, ela ajuda muito, né, para né? realizar esses esses projetos.
2: Tem uma pergunta muito importante Mas, em cima disso. Você de já de tá mesmo, na Play né? Store?
3: Não, ainda não. Só de 25, o Barbosa tá é nervoso ainda com as camisas, né? Ah, entendi. <risos> já tá lá. <risos> É, talvez ele pergunte, isso não tá ainda, Barbosa.
2: uma pergunta muito importante em relação às formas de pagamento no app. Eu quero é. saber se vai ter a opção motoboy. Não, cara. <risos> oh, Acabou com a eu, eu, alegria eu da torcida, cara. Que isso? É,
3: assim, ó, nós, vamos, nós vamos fazer algum negócio diferente aí. Nós vamos, é, a princípio, né, a gente tá pensando. né. Na... O Pedrinho comentou algumas coisas interessantes aí que ainda não vão estar, mas a gente vai, vai adequar. Mas assim, é, boleto bancário, débito em conta, dinheiro na central do sócio, né? que a gente não quer usar, e principalmente cartão de crédito. Então assim, nós vamos ter promoções, vocês vão ver, muito voltadas para quem também usa cartão. né, Recorrência, por quê? De novo, muito sincero, adimplência. Se a gente tem que olhar um indicador, para poder fazer uma gestão orçamentária legal É a de implência cara. Então assim, existem formas de pagamento Que garantem uma de implência maior Cartão de crédito é uma delas Então a gente vai priorizar muito a operação o cartão de crédito isso é muito interessante, trazendo vantagens para o torcedor. Então, como eu falei, o cara quer pegar, pagar 50 reais por mês. Se ele, coloca, ele tem cartão e ele tem débito em conta. Se ele botar em débito em conta, ele vai pagar 50 por mês. Se ele botar no cartão, ele vai na quinta, na, pagar a quinta, ele ganha a sexta. Pagar a décima primeira, ele ganha a décima segunda. Por quê? Para garantir uma adimplência maior. tá? Então, o cartão é a grande ferramenta. E logo em seguida... Né, algumas é, a gente está pensando em buscar algumas parcerias tá né, nessa questão de pagamento. E aí existem algumas empresas hoje que são interessantes, não estou dizendo que é ela, mas o um estilo PicPay aí é uma coisa bacana que oferece cashback, uma série de coisas que eu acho bem interessante. E,
1: e, e só para fazer um comentário, Leandro, é. eu acho que não, não, não é nem o caso de falar quanto custa, mas para o torcedor do Brasil ter uma noção é bem caro, né? Ter um aplicativo, né? Não é um investimento, imagino eu, grande, né?
3: Não, não é barato, não, tá? É, esse é um ponto interessante, porque nós tínhamos um aplicativo, uma empresa que nos servia antes, que nos né, era o nosso fornecedor nesse sentido, que ela era uma empresa maravilhosa, muito legal, não tem nada a reclamar dos caras. Só que assim ela, ela tinha parceiros, certo? Então ela, ela tinha uma gestão do sócio aí se ela tinha tinha um parceiro do pagamento financeiro, ela tinha um parceiro para desenvolver a questão, sei lá, do, do app, ela tinha um parceiro para fazer o, o processo XYZ. E cada um desses parceiros cobrava um valor. E o outro ponto, essa empresa, ela nos cobrava também fixo, um valor fixo por mês. Nessa renegociação, o que, que a gente fez? A gente buscou um parceiro, que ele tem todas as saídas. Ele tem um aplicativo que é a, a Xmobile, ela tem o AX Sports que faz a gestão, né? Então, e ela centraliza todos no mesmo custo. E esse custo é percentual. Qual é a vantagem de ser um custo percentual? Seguinte, Deus queira que a gente chegue aí nos quantos meus sócios? 30 mil, né, Pedrinho? Que a gente queria 30 <risos> mil sócios o cara ganha percentual sobre 30 mil, que né, não tem problema nenhum ele não vem, vai nos ajudar a vender, ele merece ganhar, o cara é o trabalho do cara agora, num, num aspecto como a gente estava fazendo até então com um valor fixo, se a gente tivesse 30 mil sócios, ou mil a gente ia ter que pagar a mesma coisa tava pagando a mesma coisa, né então, é, assim a gente acredita ter feito uma negociação um pouco melhor e centraliza tudo dentro do mesmo fornecedor
2: Leandro, só eu acho que é bom dar de forma rápida, de repente tu explicar eu acho que são hum. duas empresas que vão ajudar nesse plano de sócios, né, a própria acho que a Aix, que tu comentou aí isso. que é quem vai, vai gerir tá. isso, e tem uma ótimo. outra empresa que eu acho que vai é, analisar os dados do, 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 do clube, para atrair mais sócios e levar, entender a demanda disso aí, né, eu acho que é importante falar e também é. que essas empresas estão presentes nos grandes clubes do país, né
3: ótimo, boa, é, isso aí o... o... Só para gente imaginar, tá? Imaginem assim, ó, a gente tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade diversa, né? Com família, gente, torcedor do Brasil, em tudo quanto é lugar do mundo, etc. Comunidade, pessoas. Na base, a gente tem uma coisa chamada inteligência de marketing, né? Nessa inteligência de marketing, o nosso, o nosso parceiro, é a Alba de Florianópolis, que ela está fazendo o seguinte: ela vai olhar a movimentação dessa comunidade. Então, o que eu falei, 15 mil acessos quanto Caxias, 30 mil acessos quanto Inter. É, onde que estão essas pessoas? É mulher, é homem? É, ele entra no site, ele chega lá, bota produto na sacola, mas não paga. Então, toda essa inteligência está funcionando do ponto de vista de diagnóstico, de análise de tráfico, de leads, coisas desse tipo, no marketing digital. Sem contar que eles vão fazer o seguinte, estratégias de marketing, não só marketing digital, mas marketing do clube como um todo, né? que suportem lembre sempre aquele contato com essa comunidade que está aqui acima essa comunidade, ela interage com o clube, por onde que ela interage quando a gente fala de coisas físicas, ela interage na central do sócio ela interage na loja do estádio né? então a estratégia que tem que tá estar olhando isso também, mas ela também interage muito, ainda mais agora em pandemia, via redes sociais e ela vai em algum lugar comprar esse vai em algum lugar entre aspas é o site web o site o, o site né é o site do Brasil né vai ter uma integração com o sistema da Aix mas o app é da AIX né, da, da Aix Sports que nem comentou que é a gestão dos sócios e que está construindo o app a Aix chegou no Brasil por uma coincidência muito legal o Eduardo Cury, do até o em Pelotes ele é conhecido de um dos proprietários aí nos, ap nos apresentou, nos entregou lá um, um, um folder, um, uma propaganda deles. E aqui no América em BH, conversando com os amigos do América eles me disseram, cara, nós trocamos lá e tal para e aí a gente conheceu, né? Veio a calhar que quando eu fui comparar as duas empresas elas eram as mesmas, sem contar que eles são fornecedores hoje da Chapecoense, do CRB, do CSA também parece e mais alguns clubes aí que eu, que eu tô, me esqueci agora, mas basicamente são esses esses fornecedores, tá esses dois, e eles realmente têm essa essa função dentro do, do marketing.
2: Não, é legal saber para onde a gente está querendo ir, até porque eu a empresa que estava administrando isso aí do Brasil, é, tinha essa possibilidade de analisar os dados, os dashboards, é, e isso o Brasil nunca, nunca solicitou isso para eles, né? É verdade. E de analisar é verdade. Quem, a faixa etária dos sócios, quanto, quantos é. homens, quantas mulheres, coisas do gênero. É. Então é bacana, é, bacana. Beleza.
3: É, esse é um outro ponto é, interessante, porque eles têm também nessa análise toda de... Aí, de pagamento, de perfil de sócio. O Brasil tem um perfil de sócios hoje é, muito interessante, porque acima de 60, 65 anos é a maior concentração de sócios do Brasil. Isso, isso para nós é uma informação muito válida, porque se a gente parar para pensar, fazer aí um, um cruzamento dessa informação com o último censo, nós vamos olhar a pirâmide e dizer assim, opa, tem coisa errada. E mais um argumento de que o problema não é financeiro. Por quê? Porque teoricamente, teoricamente, tá? A gente está lidando com um público que já parou de trabalhar e um público é, com menor quantidade na pirâmide. A pirâmide, na sua base, ela é mais larga, né? ela tem mais gente. Então, teoricamente, em volumes, em volume, quantidade de sócios, não deveria ser esse maior grupo. Porque eles teoricamente não estão mais economicamente ativos. E são menores quantidades. E aí, quando pega absoluto, o maior percentual está nessa faixa. Então, é, para vocês verem que nós temos oportunidade. Entendeu? Nós temos oportunidade. Porque, de novo, tudo é teoria, né? Teoricamente, aquele público economicamente ativo e que tem mais quantidade de pessoas, a gente não está olhando, ou pelo, não está pegando, ou pelo menos não está pegando a quantidade que deveria pegar. Isso veio da análise da sua site, tá, Marcelo? que a gente fez?
1: É, é, Sinote, é, claro que tem muita coisa sendo sendo feita e não dá para a gente resolver tudo em um mês, né? Claro. Mas vendo as redes sociais do Brasil, eu gosto de ver uns rankings que de vez em quando saem uhum. de número de seguidores, né? Porque eles somam uhum. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Sim. agora o TikTok também tá muito forte entre os clubes. Sim. É, e o Brasil tá sempre entre os 50. E de, desses 50 clubes, eu acho que deve ter uns 15 aí, no máximo, que são do interior. Então, o resto tudo é capital. Então, logicamente, mais gente, né? É, e o Brasil tá sempre lá. Só que o Brasil, durante muito tempo, estava à frente das redes sociais, por exemplo, do Juventude. Claro, teve o acesso, que agora impacta, hum. né? Sempre tem alguém um curioso que vai lá seguir. Claro. Mas o Juventude criou, recentemente, uma conta no TikTok que para quem não sabe, os mais velhos aí, é a rede social que a galera mais nova tá, tá abraçando, tá acompanhando mais. E, e os clubes estão olhando para isso também. né Nesse plano estratégico do Brasil, pensando já a médio e longo prazo, é, como é que o Brasil vai trabalhar esse conteúdo? Porque esse conteúdo pode ser usado, inclusive, dentro do aplicativo, para manter esse aplicativo instalado durante todo o tempo no smartphone. né no, Por exemplo, o aplicativo de um iFood da vida, de comida, eles têm a dificuldade de manter esse aplicativo instalado no celular das pessoas porque elas baixam quando vão pedir algo, pedem e depois deletam para liberar espaço no armazenamento, por exemplo. Então, um dos desafios é manter esse aplicativo instalado, né? Deixa eu... Então, a, me...
0: a média... Perdão, pode, pode,
1: Não, é a média e longo prazo, assim, tem o plano estratégico de redes sociais do Brasil, pensando em conteúdo, até pensando na gente que está longe, né? Eu acho que é um público bastante interessado no Brasil, com saudade de casa, saudade do, do estádio, enfim. Como é que pensa sobre isso? Pelo menos inicialmente. Eu sei que é um trabalho é, árduo, né? Não dá para. É, ah, amanhã eu resolvo. Né? Mas certo. tem algum planejamento? Eu só, só vou pegar Quer carona na, na
0: pergunta do Pedro. Uh, além dessa questão que o Pedro perguntou, né? Tu tinha comentado lá no início daí sobre o posicionamento do clube e quando as como as empresas veem esse posicionamento do clube, por que que elas colocariam dinheiro no clube, né? Uh, como é que tu enxerga as redes sociais do Brasil nesse, nesse sentido de posicionamento? Eu, particularmente, às vezes sinto muita falta do Brasil se posicionar sobre alguns assuntos uh, nas redes sociais, né? Sinto que o Brasil, às vezes, até, sei lá, alguns dias que, que faria falta o Brasil se posicionar, o Brasil não se posiciona. Como tu enxerga essa questão também?
3: Tá bom. Vamos lá, são duas que não posso me perder. A primeira é da questão do, do, dos aplicativos, tá, Pedro? É um plano sim, tá? Inclusive dentro do, do cronograma aí da, da empresa da inteligência do marketing o TikTok está nas nossas na nossa ideia aí, né, de, de curto, médio, de médio prazo, de, de migrar para essa rede. É, tem muita informação vinda dessa, dessas dessas interações. Tem muita interação também em, como é que se diz, em redes sociais, não é redes sociais, mas veículos paralelos, acho que talvez seja a palavra mais correta. Vou dar um exemplo, o blog Chavante é um, apaixonados pelo Chavante é outro, conexão Chavante é outro, e assim sucessivamente. Então tem que fazer um filtro, uma limpeza para enxergar o que, que realmente é é que monetiza, né? ou pegar parcerias com esses importantes veículos de comunicação do clube também. E, e centralizar para que as ações dentro dessas redes elas migrem dentro dessas redes dentro desses sites dentro desses veículos tá elas migrem para o IREM esportivo brasil oficial para a gente poder estruturar isso então tá nesse plano assim como né eu vou dar essa resposta que essa resposta ficou pingando aí um bom tempo dos esportes uma conexãozinha com isso vai bastante forte, a gente teve em dois pontos né? a primeira a renovação do contrato de licenciamento para o PES 2022, o Evolution Soccer né? Pela maravilhoso da Konami ele, ele é uma boa questão de visibilidade ele até não, não representa um valor assim tão elevado mas ele é um, um, uma boa visibilidade do clube como um todo e a segunda, né? que eu acho que também está no médio prazo que é o time de esportes é, acho que um projeto de longo prazo que a gente já começa a pensar Não, no, no né, ps algumas... 6, o
0: Pedro gosta de perder para mim o <risos> <risos> que é
1: isso? Que isso? palavras duríssimas é,
3: então, já existe algumas inspirações aqui no Brasil, como o Flamengo o Corinthians e o Santos, que já disputam ligas aí da FIFA e do próprio PS né, quem sabe um dia aí a gente jogar uma temporada de e-football né que, do próprio PES, daí da Liga da Konami, que hoje disputa grandes clubes da Europa, eu não sei se vocês leram, né, mas o Manchester ultimamente selecionou um time de players aí da Europa, né, dois alemães, um polonês e um francês, se eu não estou enganado, para fazer parte do time do Manchester que joga né, o, essa Liga lá da Konami. Então esse é um outro assunto que ele também está sendo pensado, mas de novo, é muita iniciativa e a gente precisa ter acabativa. Então por isso que o plano ele precisa ser seguido, né? Então, é tudo que eu estou falando aqui para vocês está no radar, mas ele não vai acontecer daqui para frente, assim, de em dois, três semanas, não, com dois meses, ele está lá na frente. Assim como as questões institucionais do Brasil como um todo, elas precisam ser olhadas, né, questão de renovação de estatuto e coisas desse tipo que também, não quero fugir da pergunta, mas, mas a gente, a gente pensa, nisso, pensa nisso sim, e é importante para retirar um pouco do peso da caneta do presidente. Por outro lado, Lucas, a questão do posicionamento do clube, não tenho dúvida. né? Inclusive, um dos compromissos que a gente falou, que é a transparência. Né? A, o, a torcida do Brasil votou em é, transparência, gestão, é, ambição e união. E a transparência é isso. É comunicar de forma mais clara. E principalmente por redes oficiais. É, eu não tenho... Cara, eu, eu fiz um... Um, um trato com o Newton, e eu digo assim, eu não quero falar de futebol não. Eu gosto de futebol pra caramba. Eu leio futebol muito. é Assim, eu fico por dentro de uma de coisa. Mas eu acho que a gente tem que ter foco. Né? Então, eu não tenho conversado sobre futebol com, com o Newton. Mas é, a quantidade de, de informações que chegam, de fontes que ninguém conhece, e que, que gera um calor desnecessário na torcida do Brasil, é impressionante, cara, impressionante. Então, assim, a gente precisa afinar essa comunicação, para que o torcedor saiba, que, pô, cara aí um pouquinho, se vamos contratar o, o, o Neymar, eu vou saber primeiro. Não tem que estar tá preocupado com isso, não ó, oh, chegou o Neymar aqui, claro que a especulação, né, as questões que a imprensa sempre faz, eu também faria se eu fosse jornalista, né, é, isso faz parte do trabalho dos caras, mas é, a gente tem que dar menos margem para essas coisas, sabe, e melhorar essa comunicação, sem dúvida. E a gente pode explorar mais, sim, redes sociais, a gente pode explorar uma comunicação mais efetiva. Existe uma questão também que é muito importante na, na, na comunicação, que eu não sabia, mas na comunicação oficial do clube, num organograma estabelecido de quem faz o quê. Né? Então, o Newton, por exemplo, ele responde para um conselho. Né? Então, o estabelecimento de um conselho fiscal, administrativo, dentro de um conselho deliberativo é fundamental porque essa, essa questão né seja via conselho seja uma relação com sócios, ela precisa estar bem clara, então assim, eu não tenho dúvida que, que tem oportunidade nas duas linhas aí da pergunta de vocês espero não ter enrolado não, tá? e tenha respondido, mas é nessa linha aí não, algumas não, acho, coisas estão planejadas o que
1: o papo, olha, o papo tá longo e vai continuar longo porque eu tenho mais uma, <risos> eu tenho mais uma observação a fazer. Vou até te mandar é, esse link, falava. Leandro. Não sei se você já, hum. já, até leu. Eu sempre mando para os guris, enche o saco dos guris com esse link que eu acho maravilhoso hum. para nós assim. Que é sobre o futuro do futebol, o, o novo torcedor hum. do futebol e aborda muito a nova geração, né? E, e aqui fala que antigamente os nossos pais, os nossos avós hum. estavam no rádio. A gente depois foi para TV e hoje a galera, a criançada, tá no videogame, né? E não, uhum. não assiste 90 minutos de um jogo, é, uhum. acompanha muito meme, acompanha muitos clubes europeus. É. Isso, os clubes grandes já estão sofrendo com isso, né? Imagina para nós que somos é. do interior. Então, acho que, inclusive, o que a gente pode trabalhar, sendo do interior, é uhum. o estádio, né? O estádio não tem nada melhor que o estádio, então teria que criar esse vínculo já desde pequeno. Mas, enfim, sobre é, essa, essa nova geração, me preocupo, como tu disse aí do dado de, que, o dado de que a maioria dos sócios do Brasil hoje tem mais de 60 anos, uhum. é, isso também revela, é, revela um pouco sobre é, o perfil da nossa torcida. Né? É, o jovem está se associando quando ele começa ali a trabalhar, ou, sabe, começa a ganhar seu primeiro salário, uhum. ele está buscando o Brasil, não está? Por que, que não está? E como renovar essa torcida? Né? Eu me preocupo muito com a renovação, eu sei que a gente tem uma torcida presente, numerosa, mas eu me preocupo muito com a renovação dela. Né? A gente olha para os lados, a portuguesa, a América do Rio, enfim, vários outros clubes de muita tradição sumiram. Não existe mais torcida. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o plano estratégico que vocês estão trabalhando, eu acho que vai muito ao encontro disso, né? em como é, fomentar essa, essa renovação, uh, atrair essa nova, esse novo torcedor. Né?
3: Bacana. Pô, olha só, eu não falei, eu gosto muito de ler, tá? assim, e a gente tem se inspirado aí, depois até posso comentar um pouco nisso, para dar um pouco de credibilidade a esse plano todo. Mas é, o Shakhtar, Donetsk, ele tem nos seus valores, como clube, um valor chamado juventude. Por quê? Porque o Shakhtar, na Turquia, ele é um clube que não é a grande expressão. Né, europeia como um todo. E ele acredita que se moldar a torcida jovem, ele consegue ter uma expressão futura maior do que ele tem hoje. E esse valor juventude ele se reflete numa série de coisas. Por exemplo, ele contrata jogadores jovens, ele fomenta as questões do, do, da categoria de base em toda a região, né, lá da, da onde ele, digamos assim, vive. Então, é, esse é um exemplo que eu acho interessante quando a gente fala desse tema, não só do aspecto da categoria de base, que a gente podia explorar nessa linha, mas também nesse viés que tu comentou. Na minha opinião, esse é um outro plano, que a gente precisa olhar com mais carinho para esse negócio. E de que aspecto? É, mais cedo eu falei o seguinte, pessoas não gostam muito de ouvir isso, principalmente em pelotas, uma parte da, da população de pelotas. Mas o Brasil, ele é a expressão em termos de esportes, em termos de apelo, né, em termos de participação de um campeonato importante, que é o brasileiro da Série B, na região. E nós estamos falando de uma região de quantos habitantes? Um milhão de pessoas? Um milhão e meio? Se a gente pegar pelotas aí um raio, né? até Bagé, até Camacô, até, até Rio Grande. Estamos falando de quantos? Um milhão e meio de pessoas, mais ou menos. Talvez mais, um pouquinho, talvez menos. É, e o Brasil ele deveria ser referência nesse polo. Se a gente pensar no Uruguai, então, até mais. Então, eu acho que a gente precisa começar em duas linhas um trabalho para buscar esse jovem então dá o que ele gosta de fazer, então é questão do, do YouTube, do, do aplicativo, do joguinho, né? então começar o Brasil a tá nisso, uma visita em escolas, escolinhas de base, bem estruturada, e algumas comunidades, estilos consulados, sabe, que busquem jogadores, que busquem atletas e fãs do Brasil nessa região como um todo de novo Pedro isso é um assunto que de, de longa né de, de como é que se diz de de, né, de médio prazo de médio de longo prazo até eu diria né nesse trabalho mas que precisa começar a ser feito começar a pensar nele para a gente resgatar alguns ídolos né, fazer desses ídolos também a, a fonte de inspiração, porque acho que o ídolo, ele, ele sempre é uma fonte de inspiração para os meninos, né? então a gente não pode negar que isso é um, um, um ponto importante para a gente começar a ter essa atração, programas de escolas, e sem dúvida, nas escolas também há uma atração através dos meninos dos pais, né? Eu até comentei um pouquinho mais cedo que a gente tem alguns planos de sócio que a gente vai deixar para mais para frente para olhar, entre eles as questões das organizadas, como que a gente está pensando em estruturar isso, que é uma ideia do Lascano, e acho que é uma ideia muito boa, como que a gente pode é, olhar a questão das organizadas é, e também o, o, o sócio Mirim Chavante, né? sei lá, dar a carteirinha para o menino que nasceu. Dá lá o, o acesso a ele a poder entrar em campo com o seu, seu atleta, com seu ídolo, né? Quando puder, obviamente. Então, assim, a gente criar algumas ações que fomentem isso. E pra mim, é, é basicamente essa, essa grande questão aí que a gente precisa trabalhar. Pra, pra resgatar um público que tá sendo perdido, cara. Que não é só o Brasil, não, tá? Foi feita uma pesquisa em... Pô, agora eu vou vou esqueci a cidade mas foi feita uma pesquisa numa grande cidade brasileira aí se eu não me engano foi Recife que a segunda maior maior torcida do Recife é a do Barcelona mas eu posso estar cometendo um erro não pode não ser o Recife mas é e quando a gente olha né os clubes do do campeonato dos campeonatos de fora eles têm estratégias muito claras para chegar nessa comunidade digamos assim fora dos seus domínios né então quando olha o, o Manchester por exemplo ele tem quase um bilhão de acessos e de visualizações dos seus conteúdos no mundo inteiro né, principalmente porque ele atua muito forte na China. Né? Então, imagina a capacidade desse time de vender. Pô, mas o Brasil não está falando disso. Não, não estou falando disso, não. Estou falando assim, que são estratégias que a gente precisa olhar.
2: E é, e é engraçado é como as coisas evoluem, porque a nossa geração aqui, bom, talvez eu e tu sejamos mais contemporâneos, né? E hum. os gurias são mais novos um pouco, mas... Eu a gente acho está é mais ele. vendendo.
3: É, eu sou um pouco mais velho que mesmo é,
2: a gente foi atraído para o Brasil através do estádio a gente foi no estádio é, uma vez sim. e depois ali não se largou mais do Brasil, e hoje em dia é, existem outras formas de atrair esses novos torcedores né? não somente ir ao estádio, mas eles terem acesso lá do, do quarto deles onde eles estão jogando a coisa sobre o Brasil, seja um aplicativo, seja um vídeo, seja o que for, da forma que, que, online que existe hoje. Né? Então, realmente isso tem que ser muito bem cuidado e muito bem trabalhado.
0: Não, mas é, eu acho que mudou muito mesmo, né porque ainda acho que eu e o Pedro ali também foi, foi através do estádio, eu pelo menos fui, com certeza, com, indo com meu pai desde criança e tal. Mas sim, sim, a, até até essa questão aí de da de, de, dos times europeus começarem a ter muita torcida por aqui, né? Vou, vou através do videogame, porque a gente, a gente joga com joga nossa idade ali, com 12, 13 anos, jogando com videogame e tal, o cara começa a jogar com o mesmo time. E eu hoje, velho, eu e o Pedro jogamos aí durante a tarde, às vezes, né? É. <risos> tu, tu acaba pegando o apreço por aquele time porque... É uma bobagem, tu jogar o videogame com aquele time, tu começa a gostar daquele time, aí tu começa a consumir mais coisa daquele time, aí daqui a pouco tu tá assistindo o jogo daquele time e, e quando tu vê, tu, tu realmente, tu, tu gosta daquele time. Claro que não é o mesmo sentimento, né? Mas uh, tu imagina crianças, então, que, que hoje em dia vivem na frente do videogame e não assistem TV, não assistem, não vão ao estádio. Para é, eles aquele é o futebol. Vai ser
1: isso. É a referência delas vai ser isso. se perguntar para elas não. quem é o Monassa eles não sabem.
2: Quem é
3: o Bruno Paraíba? Perguntar para eles quem é o Darcy Pina eles nem sabem nem conhece quem é <risos> Enquanto que não. eu ouvia Darcy na RU fazendo seus comentários lá, Putz, grila cara. E o futebol para gente era, pelo menos que eu me lembro, assim acho que o Marcelo que nem comentou. A gente ia, cara, é, não tinha campeonatos, assim, pra ver. Era mal, mal o campeonato italiano na Bandeirantes no domingo de manhã, os campeonatos paulistas no sábado de tarde na Bandeirantes e um futebol lá domingo, né? E assim é assim foi o ponto. Então, a gente tinha muito pouca opção e, e hoje talvez a gente caísse nas mesmas armadilhas que eles estão caindo aí, né? De, de, de torcer para outros clubes, enfim. Salvo Salvo Sim. quando tá no DNA, né, cara? Que aqui em casa, por exemplo, o meu achavante.
1: É é. Não, mas um detalhe que eu acho que é muito importante, até recente. É, por exemplo, quando o Brasil tava com a espinha dorsal ali do Rogério, dos acessos. Hum. É, para começar, a criançada podia entrar no gramado, né? A CBF é, tem regras é. para isso, então já também isso até isso atrapalha. E eu me lembro do Alex Amado, baixinho como é, né? É cheio de criança na volta. Quando eu era mais novo, eu me lembro do Michel Alves também, o pessoal, é. a criançada toda no Michel, sabe? Uhum. Ou no milar. Então, a, o jogador que permanece aqui também, ele acaba criando uma identificação. E se o Brasil todo ano renova o elenco, fica difícil, né? E aí, uhum. claro, nada contra os zagueiros, né? Mas geralmente é o atacante, o meio atacante, o, o goleiro também. O goleiro é uma posição que a, a gente, quando criança, gosta muito. Então, tudo isso ajuda a, a, de alguma forma a, a manter a, a criança é, querendo mais por, a, por aquilo. Uma vez eu vi, eu estava indo para a faculdade, um gurizinho fez um gol, estava jogando com os amigos dele num campinho, ali perto do ângulo ali, e ele Sim. fez uma flechada. Eu não sei, eu não posso afirmar que ele fez a flechada por causa do Milar, mas na hora foi o que me veio à mente, assim, né? E eu pensei, uhum. caraca, aquela comemoração ele repetia. Eu queria ser goleiro quando criança por causa do Cássio. E eu imitava ele bater com a chuteira na trave, no pé da trave, que ele tinha antes do jogo, ele fazia isso. Então, são coisinhas que quem vai ao estádio, que a criança que vai ao estádio, ela vai pegando e quando vê, nunca mais deixa de ser torcedor, é. né? Então, sem dúvida. esse é o desafio, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí mesmo.
1: Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao plano estratégico aí do Brasil? É, o Leandro, eu me lembro que numa reunião tu citou o América Mineiro, né? Hum. Eu acho que o América Mineiro é um bom case, né? porque a gente enfrentou o América lá em 2009 pelo acesso à Série B Ué, é. e agora o América tá aí Opa, é o Pedro, segundo
0: clube não, mas é que
1: hoje o América é o segundo clube de Minas né? o, clube é. o Cruzeiro, enfim é, e, é um, pô, é um e, projeto
0: sólido e ontem né? o Lisca falou exatamente isso que a gente tá falando né?
3: é, é. Sobre o, o Lisca aqui de doido não tem nada né cara? ele é. pode ser meio malucão mas ele não tem nada de doido é, eu não sei se a gente tá em tempo aí mas a gente eu acho que vale Sim. a pena conversar um pouquinho sobre isso o América é uma inspiração mesmo o América ele por dois motivos primeiro pela facilidade então eu tenho alguns amigos no, no América que, que que até nos ajudaram já comentei para ti aqui a questão do, do aplicativo né mas o América ele tem um planejamento eu tive a oportunidade de ver isso que ele é muito legal porque quando a gente olha para trás a gente consegue entender onde o é América está hoje é, o América lá em 2007 2008 né eu tive aqui ainda morado Pelotas tive aqui em 2009 para aquele jogo do, do Antigo Independência né que eu acho que foi um dos últimos jogos do Antigo Independência é, a gente Desde aquela época, ele já tem um plano muito bem estabelecido. E ele vem cumprindo com esse plano à risca. Claro que existem né, alguns desvios, mas... E qual é o plano? Ele, ele sobe, em síntese, né, gente? Ele sobe, aí ele, ele praticamente muda de patamar, né? De 7 milhões aí... Vamos pegar números de hoje. 7 milhões de TV passa para 30, 40. Aí o que, que ele faz? Ele pega esses 30% investe 10% no ativo, ou seja, ele nesse longo do tempo ele reformou a independência. Não é só né, dinheiro dessa, desse ponto, porque o América tinha alguns prédios aqui, tem um, um shopping, inclusive, onde é a sede da América, que é o Boulevard. Né, então, assim, tem algumas outras receitas, é verdade. Mas ele, ele pega esse dinheiro investe no ativo, investe no time da Série A e guarda para a Série B do ano que vem.
0: Inclusive, uma é boa receita isso. foi alugar para o Atlético
3: durante um bom tempo. Isso, isso isso mesmo. O Atlético foi campeão em 2013 em relação né da Libertadores. Muitos apostam que foi em função da Independência. Mas enfim, e ele vem fazendo isso. Então, eu falo, né do Atlético América como um clube ioiô que sobe e desce. Mas, obviamente, que ele queria se, se manter. Mas toda vez que ele tem um descenso, ele não sofre. Porque ele está preparado para subir de novo. E Parte desse dinheiro ele colocou no Independência, parte desse dinheiro ele colocou no, no Lana Drummond, que é um centro de treinamento fantástico. Parte desse dinheiro ele tá colocando no time, parte desse dinheiro ele tá botando no shopping, ele tá aumentando as receitas dele. Né? Então, pra vocês terem uma ideia, em 2015, se eu não me engano, eu fui num jogo do acesso até o Alex Amado, 2015 a 2016, o Alex Amado tava jogando no Ceará, já, e ele, ele tava jogando aquele jogo. E no intervalo do jogo... Olha só, 2015 e 2016. O América fez uma doação de 50 mil reais para uma entidade de caridade. lá. Qual é o time do Brasil que faz isso, cara? <risos> tá mais jogando uma Série B. Então, assim, ele, ele é muito estruturado. Então, assim, o América é uma inspiração. É verdade, sabe? Assim como outros. Né? Eu acho que hoje, quando a gente pega a tabela da Série A, a gente vê uma mudança bastante grande, cara. É, né? A gente vê Cuiabá, Juventude... Fortaleza, Ceará e Bahia, esses três, olha, estão fazendo um trabalho fantástico. Né? Principalmente o Bahia, na minha opinião, é, fazendo fazendo um trabalho muito legal de estruturação, muito voltado para tudo isso que eu contei para vocês, tá? Porque parte, obviamente, a gente tirou um pouco aqui da nossa cabeça do, do que a gente, já, que eu já fiz, né? Mas não é, pô, como eu falei, seria muita pretensão achar que está vindo só disso. A gente já teve algumas conversas com algumas pessoas interessantes, tá? É, vou dar um, alguns exemplos Cristiano Kohler que é a gestão financeira e gestão do Palmeiras explicou como, o, todo o planejamento estratégico do Palmeiras e como que se estruturou né? o, o Palmeiras teve uma grande entrada de dinheiro da Crefisa no passado, mas hoje praticamente esse dinheiro já todo retomou para a Crefisa em função da estrutura né, do Palmeiras como um todo o próprio Carlos Amodeu, que é o CEO atual do, do Grêmio, né, também, numa apresentação do, do planejamento estratégico do Grêmio, seguindo uma linha muito, muito parecida, sem uma inserção de dinheiro tão alto, mas com uma, uma organização estratégica muito similar. Né? E aí, é, teve uma oportunidade também, eu e o Newton, de conversar com o André Megali é o diretor de governança e conformidade da CBF e entender um pouco de como que a CBF funciona. A CBF tem por exemplo uma organização né, de, de clubes da série A, B e C uma, uma, um superintendente que olha só isso e tem um da série D, especialmente da série D pelas peculiaridades todas da série D e como que eles estão olhando o futebol do Brasil hoje. Existe um ponto gente, que se a gente parar para pensar e olhar os grandes, as grandes ligas no futebol, pega, pega uma Premier League, por exemplo, hoje, as suas quatro primeiras divisões, a Championship né, e as outras duas, a gente chega, acho que 111 times profissionais. Só que quando pega uma liga, da, uma Copa da, da, da Inglaterra, ela começa com mais de mil equipes. Mas como assim? É, porque os amadores eles também estão participando. No Brasil, nós temos 878 profissionais. Isso aí nos acende uma luz amarela gigantesca, bem amarela. Porque clubes que não estão disputando hoje divisão nacional, eles deveriam abrir o olho. Porque eu tenho comigo, e de repente eu posso estar enganado, isso é uma opinião minha, tá? que eu acredito que em pouco tempo nós teremos uma classificação profissional e amador no Brasil. Mas não é amador simples, assim, é só amador, né? é amador na concepção da palavra, mas em relação a direitos, a competições, essa questão toda. Então, é, esses itens, assim, eu acho que são muito importantes para a gente ficar olhando, porque são movimentos do futebol internacional. Queira ou não queira, nós estamos com uma final agora da, da Liga dos Campeões, com dois ingleses disputando então a Premier League é muita inspiração para muita coisa que a CBF tem feito então é, esses aspectos assim, eles são importantes para a gente entender um pouco para onde a gente tem que caminhar e se a gente não entrar numa, num, 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 num clima, digamos né? uma cultura de uma associação que é muito interessante dos pontos de vista tributário e fiscal mas com uma mentalidade profissional, o Brasil vai tender a a, a migrar digamos assim, para um amadorismo no curto prazo, e isso seria muito, muito desinteressante para nós né? sem dúvida alguma
1: uh, só para complementar, uma vez eu comentei poxa, estamos uma hora e quarenta quase de, pô, oh, tá bom uma boa conversa, cara. mas só pra comentar é, uma vez eu comentei com o pai cara, com meu pai, é, sobre que eu gostaria que o Brasil fosse a América antes de ouvir o que tu disse aí, que tem várias outras questões, mas no, no, é, no, no seguinte sentido, Grêmio e Inter isso nunca vai passar, eu não consigo acreditar nisso nem em 200 anos, então eu gostaria de estar, por exemplo muito acima dos outros, ou pelo menos é, rivalizando com juventude que eu acho que a gente sempre vai rivalizar então a gente está numa segunda linha ali uma na prateleira uma segunda prateleira mas bem estruturada fazendo frente sempre quando puder e acima do resto porque a gente está numa pelo menos em competições é, acima do restante né então o que eu almejo para mim é o que o América é hoje o América não é maior que o Cruzeiro o Cruzeiro no momento ele está atrás do América é e talvez continue por um tempo é. uhum. mas o América hoje com a sua camisa, com o seu investimento, com, a, com o seu trabalho, seu, seu plano estratégico aí, eliminou o Cruzeiro e é o segundo clube hoje. Na, na,
3: é, é né? Então, clube. É,
1: é o que eu imagino para o Brasil. É, é isso. Eu não, eu não, a gente sabe que o Brasil não vai ser maior que Grêmio Inter, mas não precisa ser. Eu acho que todo torcedor do Brasil não, não tem essa ambição tão absurda assim. É, a gente quer o um Brasil forte, que represente a nossa cidade por exemplo, eu tô em, em Curitiba, como tu já citou, Sinote, e eu tenho o maior orgulho de usar a camisa do Brasil porque é da minha terra, né? Eu vou ali, compro... Ó, ó o merchan, vou ali no supermercado, compro uma bolachinha Zezé. <risos> eu, tô, eu tô mais perto de casa, entende? Então, é, o Brasil é, é minha casa também, é minha terra, é meu chão. Né? Então, é acho que tudo isso, todo esse vínculo de comunidade, de cidade, da região sul também, né? Se as pessoas olharem pro Brasil, pô, o Brasil é o nosso clube aqui da região sul, né? Grêmio Inter, desculpa aí os, os mistos que estamos ouvindo, mas não estão nem aí pra gente ali. Então, o Brasil tem que ser esse clube, né? Que tem que ser essa, essa instituição que nos represente, jogando o Campeonato Brasileiro, enfim, enfrentando a Serra, num um confronto imaginário entre norte e sul, assim, da, do Estado. Enfim, essas coisas que eu imagino para nós, né? E eu gostaria muito que o Brasil. acho que a América já tá no patamar também, que é muito difícil a gente imaginar. É, a gente chegar né, de investimento, tem shopping, é uma coisa absurda, né? Mas em matéria de projeção pro nosso estado, eu gostaria de ter um peso do América, assim, para nós aqui, né? Nossa realidade. É,
3: e o América, eu, eu, eu arrisco dizer que ele só não é o primeiro aqui, porque hoje o Atlético tem o Rubens Menin da, da MRV, que financia o Atlético, né, cara? É, é. Então, assim, é, é só por isso. Eu acho que é só por isso, porque senão talvez o América estivesse na frente do Galo também. Porque quando tu olha estruturas, claro que a cidade do Galo é muito legal, né? É um, um negócio bastante bacana. O, o próprio estádio que o Atlético está construindo agora é uma obra MRV, né? Então assim, porque eles são realmente atleticanos acima de tudo. Mas é, eu acho que se não fosse isso, talvez o América estivesse aí emplacando o primeiro time de Minas.
1: Por isso é, acho, vamos encerrando então o nosso papo, tá muito bom, mas já tem quase uma hora e quarenta o nós deve estar tá cansado, já gastou a saliva hoje, que é uma, que é uma <risos> loucura. Eu acho que vem mais por aí, né? Mais entrevistas. É, provavelmente tem a mais. Né? É. Mas, uh, Leandro, muito obrigado pela entrevista, acho que deu um, um panorama geral do, desse planejamento estratégico. Eu, como sócio do Brasil, posso dizer que eu nunca vi isso, então... É, tenho muita expectativa e eu como sócio, claro que a minha mensalidade não vai suportar é, o clube inteiro, né? Mas eu sou uma partezinha dessa desse montante, né? E estou muito feliz de ouvir o que eu ouvi. É claro que o futebol é um esporte, tem todas as dificuldades, a gente tem ah. um ano aí difícil pela frente, não vai ser fácil. Mas para o Brasil nunca foi fácil, né? Então a gente tem que tem que apoiar e e trabalhar em, em prol disso assim eu acho que o Chavacast como podcast a gente faz no um amor a gente estava aí desde fevereiro sem gravar um episódio assim conversando né pelas hum. dificuldades também de cada um a agenda, enfim mas é um projeto para isso, né? para a gente conversar para debater o futuro do Brasil porque aqui nós todos somos o Brasil e a gente quer, quer o melhor para o Xavante pro né? e hoje jogando uma série B a gente está tá comendo filé, né depois de muito tempo roendo osso é o filé, é o filé que está difícil de digerir, né? Porque <risos> está
0: caro esse filé também. Então é, está caro né? também.
1: Então tudo isso é importante, né? Espero que tudo dê certo, né? Que dê tempo, que o planejamento é, hum. não tenha tantos desvios. Que a gente sabe que vai ter em algum momento desvio no sentido de dificuldades, né? De não conseguir seguir o cronograma 100% do tempo, né? Mas é, é um caminho, é uma luz, né? Pelo menos para mim é uma luz muito boa e eu acho que a gente projeta um futuro melhor do que a gente projetava antes então obrigado pela presença oh, aí.
3: Que isso eu que agradeço é fantástico, eu, eu já comentei contigo um tempo desse atrás né, que o, é. o ChavaCast é a minha meu companheiro aí das pedaladas e tal, que eu faço por aqui Oh, parou de é, pedalar então é, agora eu tinha Faz um que tempo. fazer esse hoje eu disse, oh, Pedro, dá pra fazer o um programa por favor, porque eu tô precisando pedalar e aí eu tenho que pelo menos me ouvir agora pelo menos nós gravamos um negócio de quase duas horas, dá pra fazer umas quatro, cinco pedaladas com esse. aí dá um jeito aí de gravar eu outro convido outro louco pedalando. aí pra eu falar com você é tá mas na verdade obrigado, cara, e por fim assim cara, convidar o torcedor do Brasil cara, v vamos vamos partir pra uma nova sabe, acho que eu ainda sonho ver a baixada aí na Série A novamente, eu tive, eu fui um, um talvez aqui né, de, de todos, eu, eu tenho 44 anos, tá, e eu, eu vi com 9 anos lá de idade, eu vi o campeonato brasileiro da Série A no Bento Freitas, e foi fantástico, na época eu, eu lembro de, de não tantas coisas assim, é verdade, acho que as minhas memórias elas estão muito voltadas pro que eu vi depois, né, que a gente não cansa de olhar aquele time, a identificação daquele DNA, que eu acho que permanece até hoje naquele campo lá de alguma forma a gente a gente se emociona por causa do Brasil, o Brasil é, é ele, vocês aqui um, um dia falaram, né, que ele consegue nos deixar feliz numa segunda-feira triste, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de de, de de movimentar com o humor da gente, mas eu acho que a gente tem que, como torcedor, tentar fazer alguma coisa, cara né, é, esse foi o que me estimulou. É verdade que eu ouvi o Newton falar coisas que eu gostei de ouvir, e a gente tá conseguindo fazer muita coisa legal. E assim, é, vamos se achegar tá de algum jeito. Aí a torcida do Brasil comprar essa ideia ser sócio do Brasil é importante, né? Tem como eu falei, tem diversos planos para todos os bolsos. É, independente disso, outras coisas acho que a gente também pode fazer para quem sabe desse estádio que está maravilhoso, né? Cara, eu vejo pelas fotos aí yeah. maravilhoso. Eu acho que a gente vê, quem sabe, daqui a um tempo, não tão longe, um, um grande time do futebol brasileiro disputar com a gente aí, conforme a gente disputou aí nos anos passados.
1: E mesmo com toda a dificuldade, a gente é inspiração para muitos outros clubes aí que estão nos olhando cara. com o estádio Pô. sendo construído.
3: Sem dúvida, é pouco, sem dúvida. É... É, sem tem ideia, alguma coisa é, que nos ideia, mantém né? nessa Série B, sabe? Todos nós aqui, a gente entra sempre na Série B um pouco desacreditado, não é não é? A gente comenta nos grupos aí, a gente fala assim, não, vai começar de novo, cara. E, e, na, e de certa forma, chega no final, tá lá o Chavante lutando pra, pra subir. Eu acho que ainda, né, assim, se a gente for olhar na nossa história, cara, e nós vamos fazer esse trabalho aí um dia... O Brasil tem um DNA de campeonato brasileiro, cara O Brasil gosta de jogar Brasileiro mesmo, nós somos um time pra jogar Grandes campeonatos, nós não somos Feitos pra essas porcaria pequena, não Porque quando a gente enfrenta esses grandes cara, Nós vamos melhor, bicho é ou não é? Ano é. passado nós perdemos pra quem? Pros que caíram, cara. <risos> Só que pros que foram bem que subiram, nós tivemos os melhores jogos, nós somos bem pra caramba. E na oportunidade que a gente teve de jogar com esses grandes, nós socamos eles tudo. Então acho que assim, vamos lá. Bora, Fre, ver aí, a gente continua trabalhando e obrigado também pra vocês, porque direta ou indiretamente vocês têm ajudado pra caramba.
1: Então tá. Barbosa tá contando dinheiro pra comprar já as camisas aí do... Nossa! Eu, eu, eu,
2: eu, eu, eu já tô dando o primeiro lance aqui.
3: Mas eu queria agradecer o,
2: agradecer o Leandro também pelo tempo dele aí pra conversar com a gente, bater esse papo. É, a gente vem de um momento de um, de um certo ranço da torcida com o clube, né? E vice-versa nos últimos anos, assim, então a gente tá numa, numa relação um pouco... Um pouco abalada assim em relação torcida e clube, né? Por, por, por coisas dos dois lados, né? Mas ver que o, o que, a, que agora a gente tem é um horizonte, que o clube tá para te chegar em algum lugar, primeiro tu tem que querer e tu tem que enxergar que tu pode chegar lá na frente. E a gente tá enxergando isso agora, vendo que o clube tá pensando isso dessa forma. Isso isso dá um. Um, uma alegria grande para nós que estamos conversando aqui contigo, para quem vai nos ouvir. É, tenho certeza que, que, que vai dar uma esperança a mais para essa parte da torcida também, saber que algo bem planejado está sendo feito. Se vai dar certo, se não vai, se vai, 20% vai dar certo, 100% vai dar certo, são coisas do futebol e, e percalços que podem aparecer, mas se a gente não pensar grande, se a gente não quiser ser grande a gente nunca vai ser grande, nunca vai chegar lá então, Leandro obrigado pelo pelo tempo dedicado a nós aqui, principalmente obrigado por embarcar nessa barca aí que que, que não é fácil a gente sabe, tu tá aí desde as sete da noite falando sobre o Brasil e a família tá, tá, tá te esperando aí, a gente sabe que não é fácil, a vida do Newton não é fácil também, ele, ele tem que querer muito realmente, tem que ser muito Brasil e e ter um amor muito grande pelo clube pra, pra assumir a função que ele assumiu e conte com a gente, cara, nós como torcedores principalmente, e não somente como como Chavacast, como Blog Chavante como seja que for e, é, conta com a gente aí cara, no que precisar, nós como torcedores a gente vai estar vai tá sempre apoiando vocês e o Brasil
3: Pô, obrigado Marcelo tamo junto aí é, sem comentários é, compartilho da, da mesma opinião é isso aí, tem que fazer pelo Brasil, como eu acho que o Brasil é, como eu disse, ele é muito mais, né, ele acaba sendo muito mais do que, do que muita coisa na nossa vida aí, realmente, acaba deixando de lado uma série de coisas para poder se dedicar ao clube, eu particularmente tô desde as sete da noite falando, mas na verdade estou desde as sete da manhã que tava trabalhando aqui, né, cara, então acaba sendo uma jornada longa, mas a gente faz com prazer.
1: Então tá só pra repassar, torcedor do Brasil que tá nos ouvindo, esse episódio tá entrando tá vai entrar na madrugada agora, do dia 11, é nesse dia 11 que vai ter essa pesquisa aí do, do sócio pegando esse lead, né, esses dados aí pra, pra ver o interesse do, do torcedor também. Então é no dia 11 Sim. de maio mesmo.
3: hoje Dia 24, o lançamento é. do app é, né, com todas as plataformas aí já à disposição. Depois a gente vai recheando esse app com mais coisas. E bora lá que tem que fazer bombar. Dia 29 começa o... Já temos Londrina em casa aí, né?
1: É verdade. Valeu, então, Leandro. Obrigado, pessoal. Falou. Valeu. A Valeu. Sucesso, Valeu. Aí, Leandro. Valeu.